0: À la fac de Bordeaux, je, je, je prends mes 28 disquettes, hein. enfin, il fallait quand même 28 disquettes pour le mettre. C'est le bon film. Ah ouais, C'est le vrai, ouais, <rire> je me souviens. 28 fois un méga 44, ce qui à l'époque était énorme. Je télécharge le Linux, j'installe, je commence à installer, sur, je prends un PC, bon, c'est pas mal. Les gens qui font de l'open source, ce n'est pas pour gagner le prix de la licence. Parce que le prix d'une licence d'un OS propriétaire par rapport au prix d'un Airbus, c'est peanuts ce qui les intéresse, c'est le fait que ça soit maintenable sur des décennies. On va dire même jusqu'à la fin des temps. Quoi.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole, ils nous donnent leur vision. Eh bien aujourd'hui, je suis avec Pierre Ficheux, qui est CTO de Smile ECS. Merci Pierre d'avoir accepté cette invitation. Ben merci de m'avoir invité, surtout. Ben c'est avec plaisir. J'ai l'habitude de commencer les podcasts, quand c'est le cas, par euh, ben remercier la personne qui nous a mis en contact. Donc Je remercie Clément Pellegrini, qui est également venu sur ce podcast, qui est CTO de Carnot. De et, euh, et euh, voilà, ça va être un podcast qui va être sans doute un petit peu particulier parce qu'il va avoir une, une, une couleur, une dimension vraisemblablement assez technique. Voilà, on va parler beaucoup d'open source. Euh, Pierre, tu es, tu es euh, un des spécialistes du Linux et de l'embarquer. Est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement et, euh, et nous dire comment, comment tu es devenu l'un des, des pontes Voilà. De, de ces technos
0: Oui, avant tout, je suis, je suis un ingénieur, c'est-à-dire que j'ai démarré mes études à une époque où l'informatique n'était pas une science omniprésente comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, à l'époque, d'école d'informatique. J'ai toujours aimé la technologie, donc j'ai fait une école assez connue qui s'appelle qui les Arts et Métiers, qui est une très école très ancienne. Et j'ai fait un peu d'informatique là-bas, mais c'était de l'informatique assez peu accessible puisqu'on travaillait sur des sur des cartes perforées enfin ça fait un peu c'est un peu la préhistoire de l'informatique mais malgré cela j'avais une telle passion qui datait du lycée d'ailleurs avant puisque j'avais j'avais fait des des premiers des premiers tests informatiques hein, avec des, des vieilles machines quand j'étais en seconde au lycée montaigne à bordeaux et donc j'ai malgré les difficultés pour travailler sur ces machines à l'époque ça m'a j'avais 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 ça dans, 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 dans le, son, le sens quoi. Et, et donc malgré le, ma spécialité qui était plutôt au départ de faire du calcul de structure, hein, j'étais censé calculer des ponts. Mais le calcul des ponts, même à l'époque, hein, euh, c'était basé sur des codes de calcul, sur de, du langage informatique. Et donc euh, ça m'a permis de, de me détourner de tout ce qui n'était pas informatique et de faire surtout euh, de la programmation, de la simulation, des choses comme ça de son, autour de la mécanique, bien sûr, puisque c'était ma spécialité. Et puis après, euh, j'ai su que bon j'avais pas forcément envie de calculer des points <rire> donc euh, donc j'ai commencé à travailler dans une grande boîte euh, société d'électronique qui est le groupe le groupe thales hein, donc et, et j'ai fait j'ai fait de, 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 de l'informatique adaptée à l'industrie déjà à l'époque euh, là on est en quelle année là du coup bah là on est euh, en 1986
1: donc là en 86 l'informatique ça c'est quoi
0: c'est quand même mieux, <rire> euh, sachant que en général les, les établissements universitaires ne sont pas les mieux lotis hein, au niveau du, du matériel. Quand je suis arrivé chez Thales, alors qui n'était pas Thales hein, à l'époque, ça s'appelait Thomson-CSF. c'est le groupe Thomson-CSF. Après ça s'appelait Sextant Avionique et après ça a été intégré au groupe Thales et c'est Thales Avionique aujourd'hui. Et donc euh, bah, j'ai découvert quand même des, des systèmes un peu plus un peu plus modernes. Euh, Unix en particulier. Ça, ça a été ma découverte de. Une des... Mes découvertes de ma vie, c'est le système d'exploitation Unix, qui date des années 70, mais qui est toujours utilisé aujourd'hui. Si vous avez un Mac, vous utilisez Unix. Et Linux, finalement. Et donc, j'ai pu, euh, pu. Toi, c'est le fil rouge de toute ta ouais. carrière, du coup. Je n'utilise je, je pas Windows, en fait. Je, je l'ai utilisé. Euh, non, je ne l'ai pas utilisé, on va dire. Bon. <rire> c est, c est pas, je ne peux pas. <rire> donc. Euh, je suis arrivé, j'ai pu travailler sur des machines Unix, euh, qui étaient des calculateurs industriels, j'ai pu développer euh, des choses intéressantes liées à du matériel, parce que j'ai toujours, a... ai toujours aimé quand même le matériel, même si j'étais pas très bon en électronique à l'école, mais c'était l'électronique euh, analogique, donc ça c'était pas trop hein. ma tasse de thé, Ça, ça c'est arrivé après le numérique. Donc j'ai pu travailler chez Thalès sur des des drivers déjà, hein, des drivers, ce qu'on appelle des drivers, donc c'est des petits morceaux de logiciel qui permettent d'interfacer le, le, le système d'exploitation avec le matériel, justement. Et, et donc, euh, ouais, j'ai commencé à faire ça, et ça m'a plu. Après, l'ambiance de la grosse société, c'était pas... Je pense que c'était pas forcément ce qui me convenait le mieux, donc euh, je suis resté quelques années là-bas, et puis... J'ai intégré, étant de, de, de la région bordelaise, j'ai intégré toujours dans le même style, dans la, dans, la, dans la fibre Unix, on va dire, une société qui, est, qui existe toujours, qui s'appelle Lectra, qui est, qui est une, devenue une très grosse société aujourd'hui. Et j'ai continué de faire du développement Unix sur des... Bon, c'était Après, c'était des PC. Bon, chez, chez Thales, c'était des, des calculateurs spéciaux hein, qui coûtaient très cher. Chez, là, chez Lectra, c'était des PC alors, qui coûtaient aussi assez cher à l'époque pour par rapport ce qu'on ce qu'on paye aujourd'hui mais j'ai continué de développer là-dessus et d'intégrer donc des, des logiciels pour piloter des machines-outils alors c'est des machines-outils qui permettent de couper du, du tissu du métal euh, donc de, du cuir pour l'industrie textile l'industrie automobile c'était un petit peu particulier et puis c'est là où j'ai découvert l'open source c'est-à-dire qu'on m'a on, a, on a commencé à, à vouloir développer des, des systèmes il faut savoir que Electra était une société qui fabriquait tout. On fabriquait euh, nos, nos machines, on fabriquait euh, nos logiciels, on fabriquait nos calculateurs, on fabriquait tout. On fabriquait notre operating system, donc système d'exploitation, qui s'appelait Milos, je me rappelle.
1: L'OS aussi
0: Oui, <rire> qui s'appelait Milos, comme dit le, comme le grec, même si ça n'a rien à voir. Mais... <rire> si, quand même, je pense que c'est un, un petit rapport. Ah, le... Et au bout d'un moment, on s'est aperçu, on faisait nos contrôleurs graphiques... Hein. Euh, on s'est aperçu que bah, nos concurrents, eux, ils utilisaient des PC hein, euh, qu'on ne pouvait plus suivre. Hein. C'est pas une petite équipe à Bordeaux qui allait être concurrencée des gens qui font des, des PC à la, à la chaîne. À l'époque, il y avait déjà les compacts IBM et compagnie. Donc on s'est dit, on va, on va faire autre chose. Et puis on s'était mis, à, sur, ces, sur les calculateurs que l'on fabriquait, on s'était mis à vouloir utiliser Unix à la place de Milos déjà, parce que Unix, il euh, ben, y avait des capacités de communication qu'il n'y avait pas avec Milos. Et donc on a porté Unix sur ces machines. Et j'ai fait partie, j'ai été embauché pour ça en fait. Comme j'avais travaillé sur, euh, sur Unix chez Thales et qu'à l'époque c'était une compétence qui était assez peu répandue, du moins les gens qui connaissaient le système, hein, pas ceux qui utilisaient, mais qui, qui connaissaient comment fonctionnait Unix. J'ai été embauché pour ça, J'avais, je devais avoir 27 ans à l'époque, et j'ai été intégré à l'équipe système, et j'ai porté, avec mes camarades de l'époque, hein, j'ai porté Unix, en ça veut dire j'ai adapté le code source d'Unix, pas de Linux, hein, d'Unix, euh, qui coûtait 100 000 dollars euh, à l'époque, je l'ai adapté à, aux machines d'Electra. Alors on s'est aperçu vite que... Oh, on avait un OS euh, qui fonctionnait. Mais... Tu as, as précisé euh, pas
1: de Linux, d'Unix ça, ça aurait changé beaucoup, beaucoup de choses
0: Non, non, non. sauf oh, que ouais. ça n'existait pas à l'époque, c'est tout. D'accord. Et donc, euh, donc, on a, euh, on a dit qu'il faut changer le matériel. Donc là, bah, la plateforme qui s'imposait à l'époque, c'était le PC. Et donc, on voulait faire de l'Unix sur PC. Et donc, il y avait quelques fabricants. Alors, le, le, Unix n'était pas très, très euh, développé sur PC, enfin, sur PC euh, au sens IBM. Quoi. Il y avait beaucoup de fabricants, à l'époque, de stations de travail, ce qu'on appelait des stations de travail, donc des Sun, euh, Silicon Graphics, euh, IBM, HP, qui fabriquaient donc, leurs machines et qui portaient, ils faisaient un peu ce qu'on avait fait, bon, ils étaient plus, plus gros et plus riches que nous, et ils portaient euh, Unix sur leur, sur leur matériel. D'ailleurs, on voit dans, dans Jurassic Park, le premier Jurassic Park, qu'on voit une silicone graphique avec, avec une interface UNIX, bon, de l'époque, ça fait rire aujourd'hui, <rire> c'était l'interface graphique hein, de l'époque. Et donc, nous, on s'est dit, ben, on, va faire, on va faire pareil. Donc, on a, on a acheté des PC, puis ce qui s'est passé, comme le PC est une plateforme relativement standard, il y a des éditeurs de logiciels qui sont arrivés... Euh, euh, qui nous ont dit ah ben oui mais nous Unix on l'a déjà euh, il suffit d'acheter euh, le binaire et bon vous l'installez euh, vous payez une licence bien sûr et puis bon moi ça ne nous excitait pas plus que ça parce que nous on avait euh, on avait euh, on avait ce, ce, cette volonté de, de développer beaucoup de choses en interne c'était un peu la culture de l'ectra bon après on la perdait un peu on, on utilisait quelque chose qui était déjà fait mais il fallait l'adapter quand même et donc euh, voilà, on a commencé à s'intéresser à, à un Unix qui pouvait tourner, fonctionner sur des PC. Donc il y avait des Unix commerciaux, des gens qui poussaient, dont les commerciaux aussi poussaient fort la porte du directeur pour qu'on pour qu nous empêche de faire autre chose. Ça, j'en parlerai pas, mais bon, il y a eu des choses un peu douteuses. <rire> Et puis il y avait Linux qui est apparu. Alors il faut savoir que Linux est apparu en 1991, donc c'était très récent. Parce que moi j'ai commencé chez Electra en 1990, donc. <coughs> et puis moi j'ai vu ça un jour, euh, grâce à un étudiant d'ailleurs, euh, qui s'appelle Eric Dumas, je peux lui rendre hommage aujourd'hui, qu'on se voit de temps en temps, et qui me dit, euh, oui un truc là, un euh, système d'exploitation, c'est gratuit, euh, tu peux compiler, tout ça. Ah bon Il euh, faut savoir, savoir qu'à l'époque, euh, à part à l'université, il n'y avait pas d'internet, hein, donc... Euh, quand on était à l'université, on avait un accès à Internet. Quand on était dans une entreprise privée, en plus de, de, de 150 personnes, on avait un modem hein, et on récupérait nos mails. Mais c'était tout, quoi. Donc, on ne savait pas, tout simplement. Et donc, j'ai dit, tiens, pourquoi pas Alors, je vais à la fac de Bordeaux, je, je, je prends mes 28 disquettes. Hein. Il fallait quand même 28 disquettes pour le mettre. C'est le, bon le bon chiffre. Ah, oui, c'est le vrai, ouais, <rire> je me souviens. 28 fois un 44. Ce qui, est, à l'époque, était énorme. Je télécharge Linux. Je ramène ça, c'est <coughs> l'écran. Il te fallait 28 disquettes. 28 disquettes, moi. Ouais. <coughs> J'installe, je commence à installer, sur un, je prends un PC, puis j'ai dit, c'est pas mal. Puis, alors, évidemment, les, mes collègues qui étaient un peu comme moi, un peu geek, hein, ils me disent, ah ouais, c'est franchement bien. Tout. Ça fonctionnait bien. Puis on prend bêtement deux PC, on met, on met un unique commercial d'un côté, dont je tairai la marque. Et puis on, met, on, met... on pourra le deviner peut-être. Non, <coughs> oh, c'est pas super connu. Puis maintenant C'est un bon OS, mais il tournait pas très bien sur PC. <coughs> il est pas fait pour. D'ailleurs, ils le font plus sur PC depuis longtemps. Et, euh, et on met un PC Linux, le même, à côté, puis on, on fait tourner les applications, puis on voit qu'il y en a un qui va beaucoup plus vite que l'autre, et pas celui qu'on croit, Enfin, que certains espéraient, c'est Linux qui va beaucoup plus vite. Sur les architectures, on parle de 486. Hein. Donc c'est vraiment, aujourd'hui ça fait rire, hein. c'est du 486. C'est vraiment les PC de, de très très bas de gamme. Et qui avaient 10 mégas ou 20 mégas de disque. Hein. C'est quelque chose comme ça. Quoi. Donc, hein. Puis bon, on, on, voit, on fait venir le directeur et puis euh, il nous, voilà, on lui dit voilà, on sait faire ça, ça coûte rien. Bon, ça c'était un discours qu'il aimait bien entendre comme tous les directeurs. <rire> et il dit, ça coûte rien, ça coûte juste... bon, On va l'adapter, mais c'est pas comme... Ça coûte 28 disquettes. Oui, 28 disquettes. Mais une fois qu'on l'a, ça va. Pas... Ça n'est pas comme la dernière fois où on a passé des heures et des heures et des nuits à porter euh, unique sur, euh, sur nos machines, hein, parce que ça, ça existe, hein, c'est un PC. On... on a les sources, on compile, et ça marche. Il ouais. y, avait, y, avait, euh... y avait déjà ce qu'on appelle des distributions, c'est-à-dire que on pouvait, on pouvait télécharger des, des disquettes et on pouvait installer à partir des binaires. C'est-à-dire qu'en informatique, on a le code source et à partir du code source, on génère le binaire. On le compile, en fait. Et ça, ça peut poser des problèmes parce que si la machine n'est pas adaptée à, à, au code source parce qu'elle n'a pas été prévue pour ça, eh bien, il faut faire ce qu'on appelle du portage. Adapter le code parce que ça ne se compile pas, etc. C'est etc. des heures et des heures et des heures et du debug, etc. Là, non. Là, on téléchargeait Linux euh, depuis le serveur de l'époque. Hein. On mettait ça sur un PC, hop, ça fonctionnait. Quoi. Puis quand on avait besoin d'un composant spécifique, oui, parfois, il fallait le compiler. Mais c'était euh, rien par rapport à, au volume de code qu'on avait déjà récupéré et qui fonctionnait. Quoi.
1: Que as dit qu'il y en avait un qui, qui allait plus vite que l'autre. Euh... Oui, tu, on avait tu, À fait... l'époque, tu mesurais comment... Ouais. Euh... Bah,
0: simplement, euh, par exemple... On écrivait des, des gros fichiers sur le disque hein, et le, ce qu'on appelle le, le, enfin le driver du ce qu'on appelle le système de fichiers, le file system sous Unix, celui de Linux qui avait été écrit par un chercheur français d'ailleurs de Paris hein, qui s'appelle Rémi Card. Hein, là aussi je lui rends hommage hein, euh, que, même si je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Il avait écrit un. c'était sa thèse en fait d'état. Il avait écrit un, un système, euh, système de gestion du, de fichiers qui était euh, révolutionnaire, on va dire, beaucoup plus efficace que les systèmes commerciaux qui étaient faits par les, les éditeurs classiques. Il avait fait ça dans son labo et c'était sa thèse. Donc euh, ben, Linus Torvalds, l'auteur de Linux, avait trouvé ça sur Internet parce qu'il y avait, à la fac, ils avaient Internet. Hein. Nous, on ne l'avait pas encore trop, mais eux, ils l'avaient. Il avait trouvé ça, il avait adapté ce, ce driver, en fait, ce système de fichiers à Linux, qui est devenu d'ailleurs le le système de fichiers par défaut. Et il allait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que le système de fichiers classique.
1: Euh, je ne sais pas si on, <coughs> si on rentre un peu dans le détail. Qu'est-ce qu'il avait de fin, dans sa conception de révolutionnaire, du coup il,
0: il était... Euh, alors, je ne peux pas rentrer trop dans les détails. En fait, la, la, la gestion des fichiers, c'est des blocs, en fait, qui sont enchaînés. Qui hein. sont enchaînés. Un fichier, c'est un ensemble de blocs. Et puis, on vous dit, voilà, c'est tel bloc qui, qui va pointer vers tel autre, etc. Et en fait, la gestion des blocs était largement plus optimisée que sur, euh, que sur un système de fichiers co classique qu'on avait sur les Unix euh, standards. Quoi. Okay. Pas tous, mais disons que ceux qui voulaient qu'on leur achète leur, leur Unix, euh, leur, leur système n'était pas terrible. Il y en avait qui étaient bien, bien meilleurs. Silicon Graphics, ils avaient un système de fichiers qui était exceptionnellement bon, parce qu'ils faisaient beaucoup de, de traitements d'images, même à l'époque, ceux qui faisaient euh, les Jurassic Park. Là. Pour traiter les dinosaures, il faut, il faut un, un bon système de fichiers. Mais on ne pouvait pas le faire tourner sur un PC à l'époque. Donc euh, nous, on était, euh, était pieds et poings liés avec le, ce que nous fournit. C'est bien le problème de, du logiciel propriétaire c'est que quand on achète un, un, un logiciel, un operating system, c'est un logiciel comme un autre, eh ben on choisit, on est obligé de prendre ce que nous fournit l'éditeur. Sur Linux, on avait tout, tout était déjà fait, mais à la limite, sur Linux, on pouvait choisir un autre système de fichiers si on avait envie. Mais celui-là fonctionnait très bien, donc on l'a gardé. Et puis on a, on a écrit des gros fichiers, puis on a vu qu'on arrivait à dépasser largement le, le, le PC concurrent sur plein de choses, sur des calculs, sur, sur la même machine, sur un 486. Le seul problème qu'on avait, c'est qu'à l'époque, on commençait. Alors nous, on faisait de la CAO, hein, Lectra faisait. Euh, nous, on faisait. On concevait des pièces pour, euh, pour, pour des vêtements, un patron, on appelle ça un patron. Et il y avait des logiciels de CAO, on faisait la pièce, et après on avait des logiciels qui allaient optimiser le placement de la pièce sur le morceau de le gros rouleau de tissu là, pour que bah quand c'est du tissu qui coûte cher, pour ça coûte le moins cher possible. Donc il y avait la CAO, plus ce qu'on appelait le placement chez l'Electra à l'époque. Et, et donc euh, il y avait toute une interface graphique, puisqu'il y avait quelqu'un à la souris qui bougeait les pièces, qui les traçait, etc. Bon, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, mais bien sûr ça fait toujours... Mais à l'époque, c'était euh, quelque chose d'assez avancé. Electra était, était leader mondial. Bon, là, ils le sont toujours, d'ailleurs, parce qu'ils ont racheté leurs concurrents. Mais... Et voilà, donc euh, il y avait un problème de driver graphique. Parce que dans un PC, enfin dans un système informatique, il y a plein de drivers. J'en parle depuis tout à l'heure. Il y a le driver pour euh, le disque, il y a le driver pour l'écran, il y a le driver pour euh, l'imprimante. Enfin, tout le monde parle de driver, même quelqu'un qui... Et du grand public, il dit Ah, j'ai pas le driver pour mon imprimante, ou il marche ouais. pas, ou cette imprimante-là, elle fonctionne pas sur Mac, il y a que le driver pour Windows. On entend souvent ça.
1: Je, ouais. Ça me ça, parle ça, pas mal, ouais. Ouais, voilà, bon, <rire> moi, j'entends ça.
0: Alors, c'est les, les fois où il faut pas dire qu'on est informaticien, parce que sinon, euh, si vous êtes à un repas, on vous dit Ah, mais tu pourras passer chez moi pour euh, essayer d'installer le driver. Et là, il m'a dit Non, 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 je suis pas du tout, je suis prof de philo. <rire> voilà, parce que ça, c'est du vécu aussi. Et donc, il y avait un fabricant de, de, de cartes graphiques qui, à l'époque, était révolutionnaire, qui s'appelait Matrox, et qui était au Canada. Et il avait fait euh, le premier euh, GPU, hein, donc, euh, vraiment évolué. Alors, aujourd'hui, on parle de Nvidia, de gens comme ça, qui font des GPU euh, totalement euh, dé, 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 délirants, quoi, enfin, au niveau des capacités. Mais même à l'époque, par rapport à ce qui existait, c'était euh, beaucoup mieux que ce qui existait. Mais le problème, c'est que ces fameux Matrox, il ne faut, faut qu'on sait que des drivers Windows. Et puis, il y avait, euh, il y avait un développeur en Allemagne, qui euh, donc sur une distribution Linux qui s'appelait Suzy. Alors, je ne sais pas si ça, ça s'écrit Suze mais en allemand, je crois qu'on dit Suzy. Et puis, il avait fait un driver. bon Mais bon, euh, on met ça sur notre PC, et puis ça fait une... Ça, ça, on voulait faire une démo quand même, parce que c'est bien beau d'écrire sur le disque, mais tôt ou tard, il fallait faire de la CAO. C'était quand même le but. Et euh, on, on devait faire une démo à notre patron, et puis il y avait une énorme ligne qui était en travers du, de l'écran, je me souviens toujours. Sur le bord, c'était une ligne blanche, alors c'était pas, pour des développeurs, c'était pas grave, pour un patron ou quelqu'un du marketing, qui voulait, c'était <rire> pas, pas envisageable. Et là, euh, c'était la grosse panique, hein. on savait pas comment la corriger.
1: C'était avant la démo ça
0: Oui, bien sûr, ah oui. On s'aperçoit de ça, donc euh, grosse. Euh, et puis moi, je, je prends contact avec le développeur, euh, l'allemand, hein, donc justement qui avait fait ça. Je savais pas trop comment lui demander. Et puis il m'envoie une ligne et il y avait honnêtement, on a changé trois caractères sur les centaines de milliers de lignes du driver. Quoi. Trois caractères, c'était une manière de traiter une opération logique. Je me je, je vois encore euh, recevoir le truc. Je dis tout ça pour ça. Je change la ligne et ça fonctionne.
1: Et le gars, il a trouvé ça en combien de temps
0: Ah bah lui, euh, il l'avait trouvé parce qu'il parce qu avait bossé beaucoup de temps, mais le principe de l'open source était justement de collaborer parce que peut-être qu'un jour j'aurais pu l'aider sur autre chose ça n'a pas été le cas, mais le fait est qu'il était gros spécialiste de, de, des drivers graphiques et que sur, sur sa version de, de Linux ça fonctionnait et que sur, sur la nôtre ça fonctionnait pas quoi et donc il nous donne, le, il nous donne ça, je fais les modifs, je recompile l'ensemble hop, ça fonctionne, Ouh. Sauvé, on fait la démo, et donc, du coup, on part là-dessus. Donc on part là-dessus, et on commence à développer toute notre gamme de produits. Donc là, on est vers euh, 95. Hein. Je suis rentré chez Electra en 90, Linux est apparu en 91, mais je ne le vois pas tout de suite, hein, parce que je n'avais pas Internet de nouveau. Puis j'étais à Bordeaux, donc euh, c'était caché par les vignes. Donc, euh, ça, ça démarre en 95, en fait. 95, c'est vraiment le début de l'utilisation de, de Linux euh, par des gens qui font de l'industrie, mais la majorité, ils faisaient surtout du serveur web. Euh, C'est-à-dire qu'on mettait un PC quelque part dans une, dans une entreprise et puis on, on faisait un serveur web. Bon, un serveur web, ça n'a rien d'industriel, hein, c'est comme ce qu'on fait aujourd'hui. Et nous, on était, on était vraiment les premiers à faire, à baser, parce qu'il fallait comprendre que Electra c'était une petite société qui n'avait pas toujours été en, en très bonne forme. On était une équipe de 4 ou 5 pieds nickelés, là, hein, et euh, on allait baser toute notre offre euh, CAO, euh, euh, placement, enfin, toutes les, tous les outils euh, qui, qui vendaient dans le monde entier, parce que, évidemment, là, déjà à l'époque, la confection, ça ne se faisait pas trop euh, à Bordeaux, ça se fait plutôt euh, en Asie, euh, en Inde, euh, au Vietnam, euh, au Japon, enfin, donc on vendait à tout le monde. Et on allait tout baser sur. Donc on allait tout changer, c'est-à-dire qu'on allait passer de. de... D'un environnement qui était ce qu'il était, mais qu'il connaissait bien, donc Milos, euh, nos machines, puis Milos et notre Unix, mais bon, qui était un peu. Ça marchait pas très bien parce que c'était des processeurs un peu lents pour faire tourner Unix. Ouais, tout changé, tout, changé tout, dé, tout, redéveloppé, tout redéveloppé, tout redéveloppé, tous les logiciels. Donc. Euh, euh, ils nous ont fait confiance, quoi. C'est euh, un gros pari, là, Ouais, même. je rends hommage, euh, donc, euh, en particulier à, au directeur de R&D de l'époque qui, en plus, est décédé, donc. Euh, bon. Et, euh, et ils nous ont, ils, voilà, ils, ont, ils nous ont fait confiance. Et puis, bon, on a développé tout ça. Ça s'est plutôt bien passé. Alors, il faut savoir que les machines outils, c'était totalement décorrélé. On parle d'embarquer, mais ce n'était pas de l'embarquer comme je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que les machines outils, c'était décorrélé totalement de cette division qui faisait de la CAO sur des PC. C'était... Euh, on concevait euh, la CAO, on, en, on créait des fichiers de commande qu'on envoyait à la machine-outil. La machine-outil, elle utilisait ce qu'on appelle encore aujourd'hui un firmware. Donc c'est un logiciel très bas niveau. Il n'y avait pas d'OS en fait. C'est un, un logiciel fait pour un microcontrôleur qui allait piloter la tête, la tête de découpe ou la tête de tracé ou autre. Donc nous, on n'était pas du tout dans cette équipe. Et vous étiez sur la partie vraiment on CAO. Était en amont. Quoi. On était sur la partie CAO. On n'aurait pas pu mettre Linux à l'époque dans, dans la machine. C'est possible aujourd'hui, hein. c'était pas possible à l'époque. Et donc on fait, on fait tout ça. Et il y avait, euh, En fait, il y avait deux, un certain nombre de gammes de produits. Il y avait des gens qui voulaient faire du C. Il y avait donc langage des, des, des puristes hein, de, qui disent que c'est vachement mieux que le C. Bon, c'est sûrement vrai. Hein. Les gens qui font du système, ils font plutôt du C parce que Unix, Linux, il est écrit en C. Donc on, on développe des. Parce que ça se fait pas comme ça. Quand on fait une CAO, il faut il faut faire, comment dire, des, des bibliothèques qui permettent de simplifier le travail des gens. C'est-à-dire que, bon, pour tracer une pièce, à euh, chaque fois, on ne va pas refaire euh, tout l'algorithme. Le, tout le, tout hein. Il y a un algorithme dans des bibliothèques, hein, on appelle ça des bibliothèques library en anglais, et on fait des bibliothèques, et suivant euh, le, le framework qu'on utilise, et ben, si c'est du C++, c'est pas le même framework que si c'est du C. Donc on commence à faire deux frameworks entre deux équipes un peu concurrentes, qui, Je me rappelle, ils étaient dans deux ailes séparées de de la R&D, et parfois ils se disputaient gentiment, hein, mais bon, c'était des querelles de, 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 technolo de technologues. Ouais, le C++, ça, on sait pas ce que ça génère, c'est lent, machin. ah oui, mais le C, c'est fait pour faire le noyau Linux, et puis c'est tout, bon, grosse, grosse dispute, parfois ça, <rire> ça, 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 ça pouvait monter un peu. Et donc, on, on prend, des, on prend des, des bibliothèques sur Internet, et, euh, et puis on prend ça, pareil, à un, à un moindre niveau, on, on base tout, toute notre CAO, sur un pro, des projets qu'on trouve sur Internet, donc de, qui sont faits par des gens qu'on ne connaît pas, qui semblent être efficaces et fiables, en test évidemment. Et, et l'autre équipe, <coughs> en fait, ils, eux ils disent bah eh ben non, nous on va tout refaire à partir de zéro, donc ils feront leur bibliothèque graphique, tout, tout, tout. Moi bon, c'était plus simple en fait, l'équipe qui faisait la CAO, la CAO euh, conception de vêtements, ils avaient beaucoup plus de contraintes. Euh, de graphique, en fait, que l'autre équipe qui faisait, euh, bon, du placement, c'est-à-dire qui prenait les pièces et puis les faisait bouger, c'était un peu différent. Les autres, ils concevaient... Euh, c'est compliqué quand même, maintenant. Il y, y a tout un tas... Mon proche, j'y connais pas grand-chose, mais... Enfin, <rire> en vêtements. Il <rire> y, a, y a tout un tas de, de choses, hein, les doublures, les, y a le, le, la, la ligne de, de ça et ça. Donc là, mais... c'est l'une
1: des premières fois où tu
0: vois la puissance de l'open source, quoi. Oui, bah parce qu'en en fait, euh, on n'aurait jamais pu... Alors c'était un gros risque, mais si on était parti sur une solution propriétaire, on n'aurait jamais pu le faire, on n'avait pas l'argent, on n'avait pas les moyens. On avait déjà payé 100 000, 100 000 dollars pour les sources d'UNIX qui, vraiment, honnêtement, ça nous a appris comment ça fonctionnait, mais on ne s'en est jamais vraiment servi. On a vendu trois machines parce que ce n'était pas utilisable, euh, avec bah, nos contrôleurs graphiques de l'époque, euh, qu'on faisait nous-mêmes, c'était... Et là, euh, ben, on n'avait pas le choix, de toute façon. Soit c'était Linux, soit Enfin, Linux a passé, soit euh, au revoir. Quoi. Et puis bon, on a développé ça. Ça, ça a eu une, une gamme de produits qui s'est vendue. Hein. Ça a eu un certain succès. Et puis au bout d'un moment, il euh, bon, ben, y a eu euh, un changement de direction, on va dire. Et, et donc, il euh, y a un nouveau directeur qui était très, très, très ami avec Microsoft. Et bon, après, c'est son droit, hein. Et donc euh, oui, j'ai lu encore ce matin sur Twitter, non pas sur Twitter, sur LinkedIn, que l'Ectra avait signé un accord avec Microsoft pour Azure, hein, pour le, le cloud. Donc ils, ils sont depuis très ils sont toujours copains. Ouais, mais moi je respecte. Si on ne m'oblige pas à être ami avec Microsoft, je respecte ceux qui le sont. C'est pas un problème. Et puis bon, ils font des. Maintenant Microsoft, ils font beaucoup de Linux. Il hein, faut le savoir. Hein. Dans, dans notre groupe de réflexion. Euh, J'en parlerai après, mais on a un groupe de réflexion au niveau de, du, du pôle de compétitivité systématique Île-de-France. Il, il, il y a une personne de Microsoft, c'est quand même... Bon. C'est quoi ce pôle de... Bon, J'en parlerai après, c'est un pôle qui permet de, financer, de faire financer des projets par l'État, par des projets de R&D. Et, et, et nous, on est sur le pôle open source, et donc qui, qui ne traite que des projets open source. Donc à l'époque, euh, on m'aurait dit que je travaillerais avec quelqu'un de Microsoft euh, dans un pôle de compétitivité open source. Euh, J'aurais dit ouais, mais ouais, bien sûr. Bref. <rire> bref, euh, ce monsieur arrive. Euh, puis d'un autre côté, heureusement qu'il est là, parce qu'en en fait, on n'avait plus d'argent. Mais pas à cause de Linux, hein, à cause des, des, des dirigeants de l'époque. Qui, qui vivaient, on va dire, sur un certain.. Euh, un peu plus. Euh, un, un peu trop. sur du sur le luxueux, on va dire, par rapport à, à ce qu'on gagnait. Quoi. Il dépensait beaucoup plus que ce qu'on gagnait. Alors forcément, au bout d'un moment, ça finit par se voir. Donc ce monsieur qui a été un financier, il, il arrive hein, et il dit, bon, ben voilà, Microsoft, ouais, ben c'est beaucoup plus facile de faire ça avec Windows, hein, nan, nan. puis c'était en 80, 98, donc il y avait Windows, il y a un gros truc qui est arrivé, hein. en 95, c'est Windows, Windows 95, qui était vraiment le... Honnêtement, c'était une révolution pour les gens qui faisaient du Windows, parce que Windows 3.1, c'est... Ça me fonctionnait pas très très bien. Windows 95, c'était une réécriture. Enfin, bon, j'ai pas les codes sources de Microsoft, mais c'est beaucoup de travail. Et après, Windows 98, etc. Et ce monsieur, il dit :« Bah, on va tout refaire avec Microsoft. » Bon, bah, écoute, euh... bon, ça prend du temps quand même hein, de tout refaire, même avec Microsoft.
1: C est, c est, je sens que c'est le moment où as décidé de euh, voilà. Alors bon, <rire> de dire au revoir. En
0: plus, euh, mon, mon fameux directeur de la R&D, là, que j'aimais beaucoup, euh, il s'entend pas avec lui euh, parce que. Euh... Bon, lui, ce directeur, c'était un bordelais, un mec, un gars des vignes, quoi, très, très, un peu ru rustique. Feta, rustique. Euh... Bon, l'autre, c'est un... un financier parisien. Bon. Ça colle pas. Ça colle pas du tout, donc il démissionne. Et trois euh... bah, mois après, euh... lui étant parti, Windows arrivant, je démissionne aussi. Là. Je <rire> un démissionne aussi. Un départ, aussi. une voilà. arrivée démissionne aussi euh, pourquoi bah parce que je veux pas utiliser Windows on me dit alors on regarde avec des yeux ronds enfin hein, voilà, chez Electra quoi parce que j'étais quand même directeur de la du groupe système j'étais j'étais devenu directeur responsable du groupe système donc je je, je tous les développements qui n'étaient pas des développements applicatifs à l'air et c'est à dire que moi je faisais pas de CAO parce que j'ai pas j'ai pas ces compétences je fournissais les outils l'OS euh, les, les bibliothèques etc etc donc j'étais quand même euh, un bon poste « Pourquoi tu pourquoi t'en vas ?»« ben, Je m'en vais parce que je ne veux pas utiliser Windows. Ben, »« C'est une blague. »« Non, ce n'est pas une blague. Je m'en vais. » Ok, je suis parti. Je ne suis pas allé loin, d'ailleurs. Je suis allé dans une autre société qui était juste à côté, qui aussi voulait utiliser Linux pour... Tu as traversé la rue. Ouais, c'est ça, exactement. <rire> C'était à Sestas, à côté de Bordeaux, donc dans la même zone industrielle. Une entreprise qui s'appelait ComOne. Alors, pourquoi elle s'appelait ComOne Pour savoir que sur les, les, PC, les anciens PC... Euh, la prise sur laquelle on, on branchait un modem donc un boîtier qui permettait de se connecter internet à l'époque, c'était marqué COM1 dessus COM1, c'était la COM numéro 1 et puis après il y avait la COM numéro 2 et donc la personne qui avait qui avait fondé cette entreprise qui fabriquait, c'était un ancien de France Télécom fabriquait des modems qui avait conçu euh, des modems et puis qui en a fait après euh, dans, dans sa société hein, c'était son métier il en a d'ailleurs après vendu à France Télécom pour l'offre Internet. Et ben il, avait, il avait appelé sa société comme un en hommage à ce, à ce port, à ce port <rire> euh, de communication. Bon, c'est pas un très grand public, mais bon, c'était intéressant. Et puis, il me dit, ouais, je vais faire du Linux, euh, je veux faire des set top box. Un set top box, c'est une télévision numérique, en gros. Et puis bon, euh, en fait, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, que, que je vois encore, hein, qui s'appelle Jacques soban et puis il me dit « on va faire ça, ça ». Puis bon, je rentre, j'arrive là-dedans, il euh, y avait plein de gens qui étaient installés, un peu comme une PME, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. C'est une famille. Et en, dans les familles, on se dispute. C'est fatal. Un repas de Noël, ça finit toujours mal. Là, c'était une petite société, 40 personnes. <rire> Donc il y avait des petites... Euh, moi, j'arrivais, je venais de l'extérieur, euh, je venais d'une plus grosse entreprise, j'avais les faveurs du patron qui m'aimait bien... Euh, donc, ça crée des jalousies, et du coup, on lui dit Mais non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas utiliser Linux. Bon. Puis, bon, pendant. Je ne suis pas resté très longtemps, pendant un peu plus d'un an, ça a été ça, quoi. Ah non, il ne faut pas utiliser. Alors, j'étais un peu. pour placard, on va dire. Je m'amusais, je, je faisais des trucs, hein. je faisais des tests, euh, j'ai fait un système de vidéosécurité euh, avec le fils du patron, d'ailleurs, qui existe toujours, qui s'appelle ViewSurf, parce que le fils du patron, Nicolas, que je salue aussi, il. <rire> Il était fanat de surf. Il est toujours, hein, d'ailleurs, fanat de surf. Il me dit, il y a un truc que je voudrais faire, c'est savoir, quand je pars de Bordeaux pour aller dans les Landes, ou enfin faire du surf, voir s'il y a des vagues ou s'il n'y a pas des vagues. Donc, ce que je voudrais faire, c'est mettre une caméra sur la plage, me connecter à la caméra, et puis, voilà, s'il y a des vagues, j'y vais. S'il n'y a pas de vagues, je reste à Bordeaux. Et il me dit, euh, <rire> bon, je dis, ouais, ça ne doit pas être bien compliqué. Alors, on avait déjà des équipements de vidéosécurité pour surveiller, euh, qui fonctionnaient par modem, hein pour surveiller des, des bâtiments ou autre. On appelle ça des, des viewcoms, ça s'appelait. Je lui dit, tu mets un viewcom sur la plage, tu, tu l'appelles avec un PC Linux, parce que tu peux beaucoup plus facilement programmer un PC Linux qu'un PC Windows. Tu mets ça dans ton garage, et puis tu répatries tes vidéos, et puis enfin, tu en fais toutes les 10 minutes, toutes les, tous les quarts d'heure, toutes les heures, tout ce que tu veux. Hein. La nuit, ils bon, t'en fait un peu moins, évidemment. Tu peux même faire quelque chose de, en temps réel. Moi, j'avais développé un système, hein, ce qu'on appelle le live, hein, et développer ça comme ça pour m'amuser. Ah et puis on fait ça. Donc, euh, et il me dit ah ouais c'est chouette. On monte un site, uh, viewsurf.com qui existe toujours. Hein. Et lui il part créer sa société uh, ViewSurf, du coup. Hein, il, quitte <rire> son, il quitte son père, <rire> il quitte son père. <rire> et il part vers Sarsa. Il reste pas mal de temps, c'est devenu une société à Bordeaux. Bon, il me dit, oh, tu veux venir Non, je lui dis, écoute, moi bon, ça m'amuse comme ça, mais. Donc en fait,
1: sur la base de, de ce ouais, petit. Ouais, tu... alors après, ça a été refait,
0: hein, parce que là, on parle de 80, 98, 80. Bon, mais, bien truc. Alors, il y a un truc que j'aime pas, c'est faire toujours la même chose. Une fois que je l'ai fait, ça m'intéresse plus, en fait. J'ai fait des sites web. J'étais le parmi les premiers à faire des sites web en 95. Des sites web, ou des pages web, quoi. Bon, je ouais. fais un serveur sur la ville d'Arcachon, parce qu'à l'époque, j'habitais à Arcachon. Je fais un serveur sur Web, sur Alfred Hitchcock, parce que j'adore Alfred Hitchcock. Je fais ça, puis bon, j'en ai fait deux. Je me suis dit, bon, c'est toujours pareil en fait. Euh, donc j'ai arrêté, j'en ai plus fait. C'était un peu pareil, j'avais fait. Bah, ce ça ça ouais. fait euh, 40 ans que tu fais du Linux Oui, mais Linux, c'est une souche. Hein. Après, c'est une base. Après, on peut faire plein de choses différentes.
1: Je te provoque. Hein.
0: Ouais, je sais. C'est <rire> comme si tu dis, euh, ça fait 25 ans que, que tu es cuisinier, mais entre la cuisine, c'est une richesse immense. Ou la musique, hein. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc je me non. Enfin non. Et.
1: En 40 ans, c'est les 3, 4, 5 projets euh, les plus complexes ou les plus fous que t'es fait
0: bah, Complexe, euh, j'en ai ou fait beaucoup. Marrant, des... parce que... Ah bah système... ViewSurf, surf, view view surf, c'est marrant. ViewSurf, ouais. c'est génial. ViewSurf, surf. View c'est un truc... Imp... C'est improbable. Parce que il... En fait, alors la petite histoire, à l'époque, je viens d'en parler, j'ai fait un site pour la ville d'Arcachon. J'habitais à Arcachon, parce que le temps que je fasse mes travaux pour ma nouvelle maison, j'ai toujours ma maison à Arcachon. Et puis j'y ai vécu quelques mois. Et puis j'ai dit, tiens, je vais faire un site web sur la ville d'Arcachon. À l'époque, personne n'avait de site web, il faut le savoir. Maintenant, n'importe quel patelin, il a, une, il a une, un site web. À l'époque, personne n'en avait. Je fais ça dans mon garage. Même Sud-Ouest, ils étaient venus m'interviewer dans mon garage pour me dire, mais qu'est-ce que vous faites là ah, Je fais un site web. Un site web, ça sert à quoi mais Voilà, ça sert à ça, etc. Et puis, j'ai fini par être connu grâce à Sud-Ouest. Donc, le grand journal euh, Sud-Ouest <rire> de Bordeaux, hein, quand même. Enfin, je me moque un peu, mais c'est quand même un, un journal connu. Et ça finit par être connu dans le département. Et donc, euh, le, fameux, euh, le fameux Nicolas, il me dit... Euh, ben, bah, écoute... Euh, non, il m'appelle, il me dit euh, « vous, vous travaillez pour la mairie d'Arcachon ?» Je lui dis « Non, non. Ah, je, 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 fais, je fais un système qui enregistre les vagues et tout. » Je lui dis « Ah bon, mais... Ah bon, vous avez fait ça ?» Il me dit « Oui, je vais... » J'ai une caméra, je vais sur site, j'enregistre la vidéo, et puis après, je la mets sur mon PC, et après, je la, je la mets sur Internet. Je dis, mais vous rigolez, c'est... Enfin, un, on peut faire beaucoup mieux. Et c'est là où je lui explique, tu, tu prends un, un, un outil, le Viewcom de, de ta boîte, hein, de la boîte de ton père, tu le mets sur la plage, etc., tu développes ça, il me dit, bah, ok, on le fait, donc on le fait, on le fait. Et je pas encore embauché, en fait, c'est chez, chez grâce à ça que j'étais embauché. Il a dit à ah, ce mec, tu l'embauches, il a dit à ah, son père... Ce gars-là, tu ah, l'embauches, le, hein, ouais. le storytelling de l'embauché. Ouais, c'était dans, dans, dans la chronologie, c'était ça, quoi. Sauf que ça a duré un peu plus, parce que comme j'avais pas grand-chose à faire, parce qu'il y avait des guerres, je, ben, je, me, je faisais du Viewsurf, quoi. J'améliorais je, je, le service. Et puis après, Viewsurf, c'est devenu une entreprise. Et là, j'ai quitté. Alors, j'ai eu la chance, pendant mon, mon court séjour à Comwen, de, de rencontrer des gens de la société américaine Red Hat, donc, qui est devenu euh, l'éditeur euh, numéro un de Linux, donc ils vendaient, alors après ils avaient, ils faisaient de l'open source, mais de toute façon l'open source n'est pas incompatible avec l'argent. Ils vendaient une distribution Linux à des entreprises. Et donc par un, par une relation qui était, qui faisait partie du, de la communauté Linux en France, <coughs> qui me dit bon bah ben, tu veux pas travailler chez Red Hat J'étais toujours à Bordeaux, j'en avais un peu assez d'être toujours à Bordeaux. dit le seul problème c'est que c'est à Paris. Bon je dis ok, je vais à Paris, puis je fais des allers-retours, je reste chez Red Hat. Bon, je commence à... Alors le gros intérêt, c'est que quand même...
1: Donc là, tu bascules vers... Enfin là, c'est... Ouais, vers de l'expertise... Euh... Ouais, alors
0: non, justement, je croyais. <rire> ah. Et puis, euh, on me dit, euh, oui, euh, bon, tu vas faire ça, tu vas être euh, responsable technique de Red Hat France, truc. Je pars là-bas, bon. Et puis, euh, je finis par me rendre compte que je faisais... De... En fait, je faisais de l'avant-vente. Alors c'est pas un truc... que J'aime bien faire ça aujourd'hui, mais à l'époque, j'aimais pas, pas du tout. J'aimais pas du tout faire ça. J'aimais pas du tout faire du commerce et travailler avec des gens qui font du commerce. Donc honnêtement, je m'ennuie. Par contre, j'étais j'étais, très très bien payé. Et à l'américaine, c'est-à-dire que les Américains, quand t'es pas content et qu'ils ont envie de te garder, ils te ils te, ils te doublent ton salaire, <rire> un truc comme ça. T'as ouais, allez, tiens, t'es pas content, boum, allez, une prime... <rire> Mais moi, c'est pas trop mon truc, il faut que je, je m'amuse. Alors, pareil, je, je, au bout d'un an, je m'en vais, et puis, ils me disent, mais je comprends pas, es, tu, gagnes, tu gagnes bien ta vie, euh, bah oui, mais je m'ennuie, donc je m'en vais. Parce que c'est toujours ça, moi je m'ennuie, je m'en vais. C'est un, un leitmotiv. Donc, euh, puis je rencontre, j rencontre une personne qui qui était de chez Thalès. mais Thalès, c'est un formation système, donc la, la, la division qui faisait du service chez Thalès, à Lyon et qui me dit, voilà, je vais monter ma société. Et un soir, euh, on se rencontre un peu comme dans les films, dans le quartier à Bastille, hein, puis... <rire> on se rencontre comment euh, dans les ah, films ben Parce que, euh, oui, mais ça fait un peu... Euh, on, dit, on dit que le, le film, au euh, ss il a été conçu dans un bar, le Bastille, là, sur la place de la Bastille, par le réalisateur, il a rencontré jean Jardin il a dit, voilà, on va faire ça, etc. Il paraît que c'est vrai, bon. Ben nous, c'était n'était pas 1717, ouais, mais... Mais pas loin. Pas hein. loin, es pas loin hein, <rire> on était pas loin d'ailleurs. Physiquement, on n'était pas loin. On était qu'à 200 mètres et puis dans un resto qui n'existe plus. Euh, on me dit, tiens... Alors, ça, en fait, c'était un, <coughs> un, un commercial qui vendait des bases de données chez Inpress. Maintenant, c'est IBM, en fait. Qui vendait des bases données et qui était venu me vendre des bases de données quand j'étais chez Electra. J'avais sympathisé avec lui parce que c'était de l'open source, quand même. Enfin, partiellement de l'open source. J'étais resté en contact et il m'appelle. Il me dit Oui, je connais un, un gars, j'étais à l'aise, il veut monter sa boîte, mais bon, il cherche des gens, il veut un directeur technique déjà. Ça y est, on, on, raccroche, on raccroche. Ça y est, on y est. Euh, il veut un directeur technique. Euh, puis ce soir-là, je sais que j'avais un truc, j'étais occupé. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'étais occupé et puis j'ai dit écoute, non, non, ça, ce soir, euh, j'ai un rendez-vous, euh, bon, j'ai un repas, etc. Ce qui était vrai, j'avais un repas. Donc je fais mon repas, puis au milieu du repas, je reçois un coup de cils du fameux du fameux commercial qui me dit mais bon Patrick il est là, le gars qui veut je monter la boîte open wide, enfin on ne savait pas encore que ça, ça s'appelait comme ça. Il est là, il est dans ton quartier. je dis bon allez. Je quitte mes, 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 mes hôtes. J'ai écouté, bon, j'ai une urgence, je vais, je vais remanger <rire> dans un autre resto. <rire> j'ai mangé deux fois ce soir là. Et en fait, un gros, euh, un gros feeling passe avec le, la personne en question, donc ce, ce Patrick, hein, qui, qui était de chez Thalès, qui s'appelle Patrick Benichoux. Alors aussi, je lui rends hommage. Hein. Il va le voir parce qu'il est sur LinkedIn. Donc. Et ça aurait pu très mal se passer. Parce que d'abord, je n'avais pas prévu de. Pour moi, je suis quelqu'un d'assez strict. Je, 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 je suis un peu un terminator, quoi. Je, quand j'ai programmé de faire quelque chose, je le fais. Et là, il avait un peu perturbé mon planning. Et je n'avais pas prévu de manger avec lui. D'ailleurs, j'avais déjà mangé. Et je me suis dit, euh, il a intérêt à, à, être, à être sympathique, parce que sinon, euh, je vais partir, quoi. Enfin bon, de nouveau. Et puis non, un très bon feeling. Euh, voilà, voilà, on va faire ça, on va faire ça. Je lui ai dit, ok, c'est super, ton idée. Ce que font aujourd'hui plein de boîtes. Il y a plein de boîtes qui font de l'open source. Aujourd'hui, il y a du service autour de l'open source. Hein. Il y en a plein. Mais à l'époque, hein, il n'y en avait pas beaucoup. C'était en 2000. Hein. Donc, il n'y en avait pas beaucoup. Ça fait 22 ans. J'ai dit, OK, mais euh, moi, je peux être ton CTO parce que je connais bien Linux. Mais il y a un truc, il y a une condition. C'est que moi, je veux faire de l'embarquer avec Linux. Mais vraiment de l'embarquer, C'est-à-dire que je veux aller chez Thalès. Il venait de Thalès. Je veux aller chez Safran. Je veux aller chez Airbus et leur dire, voilà euh, à la place d'utiliser des systèmes propriétaires pour faire des bandes de tests, pour faire euh, alors pas du logiciel de vol parce que là c'est pas possible, mais pour faire des équipements annexes au logiciel euh, embarqué dans l'avion, je sais pas, par exemple tout ce qui est euh, tout ce, tous les écrans de vidéo de pour, pour regarder des films dans un avion, c'est du Linux aujourd'hui. Hein. J'ai dit moi je veux faire je veux faire ça, je vais utiliser Linux pour euh, de l'embarquer des choses qui sont industrielles et parce que pour l'instant j'en ai fait mais c'est pas vraiment dans l'embarquer c'était sur du PC. Il me dit oh « bon, on peut faire ça ?» ouais J'ai dit « Ouais, mais écoute, je lui dis, de toute façon, c'est simple. Hein. Soit tu me dis oui, soit tu me dis non, c'est pas un problème. Je reprends mes, je reprends mes billes. Enfin, j'avais pas, même pas de billes, parce que j'étais venu <rire> comme ça. Je repars à Bastille, euh, chez moi, et puis voilà. Donc, on euh, me dit « Ok, euh, ok, bon, écoute, on voit. Et puis, si ça marche pas, bon, bon ok. » Donc, je quitterai date. Là aussi, euh, bon, je quitterai date de nouveau. Enfin, pas de nouveau, je quitterai date. Il y avait un nouveau chef qui venait d'arriver huit jours après, avant, il me dit « mais c'est de ma faute ». Non, non, pas du tout. Je vais monter ma société. Bon, OK. Donc on commence ça. Puis, puis c'était difficile, parce que monter une société... Euh... Moi, j'avais jamais monté de société. J'avais toujours travaillé dans des parfois des PME, parfois des grands groupes, parfois Red Hat, mais c'était aux États-Unis. Ça avait été créé, puis c'était la bulle Internet. Ils avaient, euh... Ils avaient des millions de dollars, des centaines de millions de dollars en banque. Red Hat. C'était hallucinant. quoi. Alors qu'ils à l'époque, ils ne vendaient rien, parce que c'était de l'open source, et ils, ils démarraient leur truc. Quoi. Et donc nous, euh, Français, euh, ce n'était pas la même, la même dimension. On allait voir les banques, ils nous disaient euh, « Ouais, si vous avez de l'argent, on vous en prête. Hein. » Donc, euh, difficile hein, de démarrer. Mais quand même, on démarre... Euh, je me souviens, un premier client euh, qui faisait de l'embarquer, vraiment, c'était euh, une filiale de Thalès qui était aux états unis et qui faisait justement des systèmes de vidéos euh, pour euh, pour les pour les cabines pour passer des vidéos pour les pour les passagers quoi donc on discute avec ces gens là et puis ils disent ah oui Linux c'est bien etc donc on commence à faire bon ah, je pense qu'on n'a pas euh, on n'a pas euh, on n'a pas conclu sur cette affaire là parce qu'ils étaient en Californie c'était un peu compliqué mais puis à l'époque il n'y avait pas Skype et tout enfin même pas Skype Google Meet et tout c'était pas c'était pas facile mais ça nous a fait connaître auprès du groupe Thales et donc, on a travaillé beaucoup, beaucoup avec le groupe Thalès, au début. Ça nous a sauvés, parce que sinon, on serait mort. C'était votre premier client Ben On faisait 25% ou 30%, 40% de chiffres avec eux. Sauf qu'à un moment, ils ont dit, ah ben non, finalement, on n'a plus trop envie. Donc, on s'est dit, on va mourir. Là, on va mourir. <rire> Mais on était suffisamment connus, suffisamment aguerris sur le, le côté... Et puis Patrick, c'est un, un redoutable gestionnaire, vraiment. Euh, il, il est excellent, quoi. Et donc... <rire> Il arrivait toujours à avoir des, des, des contacts, euh, à dire « Ah bon, mais attends, on va voir, je connais machin, un truc dans une autre, un autre grand groupe, on va être... Euh... » Parce
1: que le problème des Alors, gros... alors là, du coup, t'as as quitté Red Hat, euh, tu faisais de l'avant-vente, t'aimais pas ça, ouais. et là... Et là, là, je faisais de la technique, parce ah que ouais, j'étais tu...
0: directeur technique, mais j'étais tout seul ou presque, j'avais trois ingés, donc je faisais de la technique. Mais j'imagine que tu faisais un peu d'avant-vente aussi, <coughs> oui, euh, parce oui. que là, euh, quand ouais, tu là, démarres, il
1: pour... faut, faut aller vendre les projets aussi en avant-vente.
0: Ouais, c'est pour la bonne cause. <rire> c'est ta société, si tu veux. Alors moi, j'avais pas mis d'argent, j'en avais pas de toute façon euh, mais ça, ça me... enfin, le but c'était que je sois payé à la fin du mois donc là ça motive un peu plus que quand tu es dans un grand groupe donc on commence à être connu et être référencé être référencé ce qu'on appelle référencé parce que dans la grande boîte si, si tu n'es pas référencé et ben tu peux pas travailler avec eux et donc on Pardon. On s'est fait référencer chez, chez Thales, on s'est fait réfé référencer chez Airbus et là on a commencé à travailler vraiment. Quoi.
1: Et donc c'était des projets au forfait que vous faisiez
0: Alors un peu des deux. On faisait surtout du forfait. On n'arrivait pas à faire de la régie à l'époque. Ceux qui faisaient de la régie, on se rappelle de l'assistance technique, faut pas dire de la régie. C'était des grosses sociétés de services, euh, des, des CAP, CAP Gemini, des gens comme ça. Et nous, on n'était pas assez gros en fait pour faire ça. Parce que les gens, ils voulaient des gros plateaux avec 50 ingénieurs euh, qui faisaient du C euh.
1: ⁇ et, et quand t'as comme client Airbus et euh, Thales, euh, <coughs> sur les projets au forfait, j'imagine, t'as bossé sur pas mal de projets ah ouais, euh, confidentiels défense. Des secrets défense. Alors secret,
0: non, parce qu'après, si tu veux faire du secret... j'avais été secret, j'avais été confidentiel défense chez Thales, mais on a très peu travaillé sur, du, sur, sur conf... du CD ou du, du CD, ouais, assez rarement travailler pas mal sur du civil, parce que c'est des groupes qui font du civil aussi. Bon, on a fait de tout, hein. on a fait aussi du on a fait du militaire, mais de nouveau, nous on faisait pas d'application, on faisait... on faisait le système, on l'intégrait sur, euh, sur, des... sur du hardware, on leur... on leur donnait de quoi développer, et eux ils développaient. Nous on était... Euh... ce qu'on qu vendait c'était open source, on pouvait le mettre sur internet, c'était pas un problème. Ce qui est pas open source et ce qui peut être gênant, c'est euh, l'application elle-même, qui est une application militaire ou télécom, ouais. ou... qui est sensible. L'OS, il n'est pas sensible, l'OS. Enfin, après, il y a les problèmes de sécurité, mais ça, c'est pas un problème, de, c'est un autre sujet. L'OS, c'est un service, en fait. Il faut le voir comme un service. Le principe de l'open source, c'est ça, c'est de dire tous les composants. En fait, à partir du moment où un composant peut être utilisé par des, par des gens qui sont concurrents, on considère que c'est un service et que ce n'est pas la valeur ajoutée dans l'entreprise. C'est vrai, c'est vrai. Chez Electra, c'était une ineptie de travailler sur un operating system. On ne le vendait pas, l'operating system. On vendait les applications. Donc quelque part, le nouveau patron que j'ai quitté, parce que je voulais pas faire de Windows, il avait raison. On a pris euh, du Microsoft euh, de A à Z. Et tout, est tout est Microsoft, il y a tous les outils. Maintenant, il y a le cloud, etc. Et on s'est focalisé, ils se sont focalisés, parce que j'étais plus là, sur les applications. Et, et même les frameworks qu'on a testé au début, qui permettaient d'écrire des applications, Microsoft, ils fournissent tout ça. C'était déjà fait. Il n'y avait rien à faire. Ils avaient même des, des applications, des, des outils qui permettent de construire des interfaces graphiques toutes seules. C'était beaucoup, beaucoup plus efficace. Mais moi, ça ne m'intéressait pas, ça. Moi, je voulais faire... Ce qui m'intéresse, c'est l'operating system. C'est le, ce qu'on appelle les couches basses. On dit le bas niveau, mais ce n'est pas très flatteur. Donc on dit les couches basses. <rire> et ça, c'est un... Encore aujourd'hui, hein, je travaille avec pas mal de, 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 de projets avec des gens qui sont, qui sont concurrents. Et je leur dis à partir du moment... Et, et ils l'entendent, hein, souvent... À partir du moment où vous pouvez utiliser la même chose que votre concurrent, à quelques lignes près, bah, ce n'est pas ce que vous vendez. Ce que vous vendez, c'est votre valeur ajoutée. Vous faites un satellite, par exemple. Il, est, il utilise un OS. Bah, L'OS, ce n'est pas ce que vous vendez, parce que votre concurrent, il achète le même. Vous vendez votre application. Là, par contre, c'est ce que vous vendez à votre client. Une application de télécom, d'imagerie, de militaire, de whatever... Et en fait, c'est ça l'idée. Et c'est ça qu'on a développé chez OpenWide, et après chez Smile, qu'on fait toujours aujourd'hui. C'est de dire, euh, bah en gros, on va vous fournir de quoi développer vos applis. Après, si vous savez pas les faire sur vos spécifications, on va les développer. Ou, bah Pour le coup, il y a quelqu'un qui va venir, quelqu'un, plusieurs personnes qui vont venir chez vous pour les développer sous votre euh, votre surveillance, avec vos spécifications, parce que nous, on n'est pas du métier. On sait développer, c'est tout. C'est tout ce qu'on sait faire. Mais par contre... Euh, bah, L'OS que, que vous allez utiliser, bah, euh, c'est peut-être le même que celui qui va utiliser euh, un autre concurrent. Mais ce n'est pas un problème du tout. Pas du tout. Tout est générique aujourd'hui. Ce n'est pas du tout comme avant. Même le hardware est générique aujourd'hui. On achète un module, hein, une, petite, une petite carte euh, qui ressemble à une carte mémoire. On achète une carte d'évaluation, on teste, on installe Linux dessus, avec un, ce qu'on appelle un BSP, un Board Support Package, qu'on télécharge sur Internet. Et puis tout le monde peut faire la même chose. Tous ceux qui achètent le module, ils téléchargent le même logiciel. On teste, on fait sa carte, on adapte un peu les, le BSP, un peu beaucoup parfois. Ça, c'est notre boulot. Et, et après, les applications, ça, c'est. Mais c'est n'est pas ce que vend l'utilisateur. Le, enfin, le, le client, il ne vend pas euh, l'adaptation du BSP. Le, le client final, il s'en moque euh, quand vous achetez une automobile. Il y a des automobiles qui utilisent Linux dans le, sur le tableau de bord, hein, ce qu'on appelle Automotive grade Linux. Au, au Japon, Toyota l'utilise beaucoup. Celui qui achète une Toyota, il, que, <rire> qui est Linux, ou, il s'en moque. Hein, il veut que ça fonctionne, c'est tout. Pareil pour les télévisions. Les, télévisions, les set box, soit c'est du Linux. Enfin, certaines télévisions, c'est des, des dérivés de Linux qu'on appelle Tyson. Mais euh, sur les télévisions numériques, c'est quasiment soit c'est du Linux, soit c'est de l'Android. Et Android, c'est assez proche de Linux. On va pas faire de de, de guerre d'aujourd'hui. Hein, ça ressemble beaucoup. Et donc, le, le service, l'OS, c'est un service. Nous, on vend le service de, de vous fournir un OS qui est adapté à votre matériel. On vous fournit de quoi développer. Après, euh, soit vous développez vous-même, et ça s'arrête là. Bon, en général, avec les grands groupes, c'est ce qui se passe parce qu'ils ont des équipes euh, de développeurs. Avec des PME qui passent euh, d'une... ce qu'on appelle de bare metal. C'est-à-dire, le bare metal, c'est quand on programme directement sur... Euh, sur une cible matérielle, sans OS, une application. Ça se fait encore. Hein. Le gros avantage, c'est que bah, c'est très rapide. Hein. Pas rapide au sens performance. Le gros désavantage, c'est que si tu, <rire> si tu changes de plateforme, il faut tout refaire. <rire> Donc on met une couche qui s'appelle un OS. Et les OS, ils ont plus ou moins évolué. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui s'aperçoivent que mettre Linux, même sur une petite carte pas très puissante, aujourd'hui, même les petites cartes, elles commencent à être assez puissantes, hein. Les, les calculateurs, euh, c'est assez puissant. Hein. Non, ouais. On a tous des téléphones. Hein. C'est un truc euh, extrêmement puissant, un téléphone. Et, et, et ça utilise un OS euh, qui est similaire à Android, c'est un noyau Linux. À iOS, c'est pas un noyau Linux, mais c'est quelque chose qui ressemble, qui s'appelle FreeBSD, qui est un concurrent de Linux. Bon, un peu tripatouillé par Apple, mais comme toujours. Mais ça fonctionne très bien. Hein. Ça sourit. si ça fonctionnait pas. Donc voilà, on leur, on, on leur vend ça. Quoi. On... Ça arrive assez rarement qu'on redéveloppe une application. Ça va peut-être là, mais justement, ces derniers jours, on a pas mal de PME qui, qui migrent vers du Linux et qui se disent, euh, bah nous, on ne sait pas faire. Alors, on va au moins, la première application, vous avez la développée. Mais euh, dans le monde de l'open source et, et dans notre ADN, euh, OpenWide puis Smile, encore aujourd'hui, ce essaye, c'est que, le, en tout cas dans notre division, c'est que le gens, le, les, les gens soient autonomes. On va pas vendre euh, une prestation. Euh, on va développer toutes vos applications, parce que c'est pas, d'abord, euh, au bout d'un moment, on s'ennuie. Et puis, puis comme c'est pas notre métier,
1: ah, les clients et la main Voilà.
0: Derrière. On va, on va le, on va le former. Moi, je suis un formateur euh, émérite de, de chez Smile. J'écris toutes les formations. J'en fais beaucoup. C'est une grosse partie de mon activité. On forme le client... Euh... Oh, Aujourd'hui,
1: ton, ton rôle... Euh, formation, avant-vente... Euh, ouais, je fais,
0: des... ouais, je fais de, beaucoup de choses, en fait. Je fais beaucoup de choses. Je fais... Je fais... Je fais de l'avant-vente, de l'assistance hein, aux commerciaux, mais parce que des commerciaux que j'aime bien. a pas beaucoup, mais ceux-là, je les aime bien. <rire> non, mais ils sont... C'est des commerciaux qui, qui connaissent la technique. Parce que tu ne vends pas des systèmes embarqués si tu ne connais pas la technique. Ce n'est pas possible. Tu ne vends pas... C'est trop compliqué pour vendre ça. C'est de la prestation technique et, et sur des choses qui sont très complexes. Un driver Linux, c'est très complexe. Un portage Android, un portage Linux, c'est très complexe. Donc tu ne vends pas ça. Si, si tu arrives et que tu t t as vendu des aspirateurs juste avant, ça ne passe pas. Quoi. Ça, ça, ça nous durer. est arrivé. Hein. On a <rire> eu un vendeur d'aspirateurs. Il n'est pas resté longtemps. <rire> Sérieux, il vendaient des aspirateurs. Bon, bref. Et oui, moi je fais ça. Je fais beaucoup de formations. Je fais du mentorat auprès des ingés, je fais, je fais du suivi technique, euh, je fais plein de choses. moi bon, Je développe un petit peu, pas trop, plus trop en fait. Disons, ah, plus, plus trop. trop Un petit peu quand même. Je développe mais uniquement des, des drivers. Je fais, des, je fais des, des, des souches de drivers, je leur dis euh, je leur dis voilà, euh, voilà. si. En fait, c'est plutôt dans l'autre sens. Je développe des choses pour les formations, pour les cours ou autres, parce que je suis enseignant en plus puis, un jour, il y en a un qui me dit « Ah ben tiens, je voudrais faire un driver. Ah ben tiens, j'ai fait ça. Tiens, prends-le, puis adapte-le. » Ça m'arrive assez souvent. Je fais des choses assez génériques. Je fais jamais des choses qui sont adaptées à un projet. Parce que je trouve que c'est dommage de faire quelque chose qui est trop lié à un projet. Parce que quand tu veux expliquer quelque chose, après, tu es lié à un client. Et tu ne peux, peux pas montrer ses sources à un client. Il n'est pas content, quoi. Euh, donc, tu fais quelque chose de générique. Et après... Tu, tu modifies ce que, la partie générique et tu la vends au client, la modification. Et bien après, du coup, tu peux l'utiliser dans des formations, dans des conférences, à la fac, à l'université, un peu partout. Et je fais beaucoup de choses comme ça, des ce qu'on appelle des un peu d'époque, des, des proof concepts, pour dire, est-ce qu'on peut faire ça Bah ouais, je prends une carte, je développe un driver, je prends un petit peu de hardware. Pareil, aujourd'hui, tu achètes du hardware sur Amazon, ou je sais pas si on peut faire de la pub, mais bon. Sur des sur des sites de vente en ligne, hein, pas forcément Amazon, tu des choses, c'est des boîtes aujourd'hui. Hein. C'est l'informatique numérique, hein. enfin l'électronique numérique, c'est des boîtes. Hein. Tu branches des câbles très facile Il y a des drivers Linux souvent qui existent. Et tu fais des POC très facilement. Après, le problème, c'est qu'en fait, alors souvent j'aide les clients à sortir du POC. Parce que le client, il, il, il a un truc, c'est que souvent... Il n'a jamais assez d'argent. C'est comme l'université, le client. Il n'a jamais d'argent. Et il dit, j'ai fait un POC, j'ai fait un truc. Là, j'ai pris une Raspberry Pi. C'est une carte très connue pour les hobbyistes. Enfin, C'est un truc qu'on achète 50 euros, même pas. Et puis, il prend une Raspberry Pi, et puis il développe ça. Il prend un stagiaire. Il dit, bon, tiens, tu vas développer ça. Le stagiaire, il le fait. Si le stagiaire est compétent, il le fait. Il arrive à quelque chose qui fonctionne. Il est content. Pour lui, il a fini. S'il n'est pas technique, il a fini. Le patron, il a fini. Il, dit, ah, il voit un truc. Ah, C'est bien. Puis un jour, il, il a un client qui est intéressé. Alors, il y a deux solutions. <rire> Soit le stagiaire, il est toujours là, mais il fait autre chose. Soit le stagiaire, il n'est plus là. Parce que le stagiaire, il ne va pas continuer à faire son POC jusqu'à la fin des temps. Donc, dans tous les cas, il, il a un, une espèce de, 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 de Frankenstein de système Frankenstein fait en associant des morceaux de hardware, des morceaux de software, des morceaux de plein de choses, qui va fonctionner pour une démo, mais sûrement pas pour quelque chose d'industriel. A fortiori quand c'est industriel. Si vous avez des machines outils pour essayer de ne pas les piloter avec quelque chose qui fonctionne pas. Quoi. Parce qu'au bout d'un moment, hein, ça, ça, ça va se voir. Donc euh, on fait souvent cette démarche, c'est-à-dire voilà, vous avez vous avez un système, et effectivement ça fonctionne. Sur, sur une démo, ça fonctionne. Nous, on va vous apprendre à l'industrialiser. Donc là, le, le POC, tu le craches et tu pars sur... Une... Je pars sur les idées. Éventuellement, comme c'est du Linux, souvent, l'époque c'est du Linux. Parce que si c'était sur un POC sous Windows, bon, voilà bah c'est autre chose. <rire> je m'en vais. C'est une autre église. <rire> et je m'en vais. Non, mais ça ne nous arrive jamais. Et, et donc, tu prends... Euh, et là, tu utilises des outils pour optimiser. Et tu fais les choses euh, comme elles devraient être faites. En tout cas... Euh, comme nous, on, les, on entend. On, on, on pense qu'il faut les faire. Après, le client, il fait ce qu'il veut. S'il qu nous dit, oh non, je préfère rester sur mon... Mais très bien, continuez, nous. Après, il y en a beaucoup qui, qui disent, oh, OK, on consent que c'est mieux de faire avec Yocto, donc un outil qui permet de générer des distributions Linux pour l'embarquer, ça s'appelle Yocto. Alors, pourquoi ça s'appelle Yocto Moi, je savais pas ce que c'était Yocto avant. Yocto, c'est le plus petit sous-multiple du système international d'unité, du système métrique. Ah ouais c'est 10 puissance moins 24, ça sert pas souvent, hein <rire> c'est 10 puissance moins 24. Donc euh, c'est pour montrer qu'avec, on peut créer des, des distributions Linux qui sont toutes petites. Alors c'est pas 10 puissance moins 24 mégaoctets, hein, mais bon, ça reste euh, très, 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 très très léger. Et surtout on peut faire des trucs très légers, jusqu'à des choses très complexes. En fait on assemble des boîtes, mais on part des sources. Et ça c'est bien, c'est bien parce que... Il y, a, il y a un problème dans l'industrie, qu'on qu qu n'a pas dans l'industrie du logiciel classique. Un traitement de texte, ça va vivre quelques années. Bon, On vous dit toujours, mettez à jour votre traitement de texte, mettez à jour, etc. Bon, très bien. Un, un logiciel embarqué, c'est embarqué dans quelque chose. Il y a du hardware toujours autour, sinon c'est pas un logiciel embarqué. Dans une set-top box, dans, dans un automobile, dans un dans un train, dans un avion, etc. Et puis ces trucs-là, ces, trucs ces choses-là, ça, ça vole pendant 50 ans, 60 ans. Les trains, ça roule pendant 50 ans, 60 ans. Et si vous prenez des composants propriétaires, bah 50-60 ans après, il y a, y, a, y a des chances que... Le, le fournisseur de votre, de votre composant, eh bien, il n'existe plus, il a été racheté, ils sont mis à faire autre chose. ils fabriquent plus le composant. Voilà, ils ne fabriquent plus, puis ça les intéresse plus. Et, donc, et puis, comme vous, vous n'avez pas les sources, puisque c'est du propriétaire, et eh ben voilà quoi. Alors que si vous si vous utilisez de l'open source, et pour ça qu'il y a beaucoup, les gens qui font de l'open source, ce n'est pas, pas pour gagner le prix de la licence. Parce que le prix d'une licence d'un OS propriétaire par rapport au prix d'un Airbus, c'est pour la maintenabilité peanuts, dans, ouais. dans 10 ans quoi. Le prix, même par rapport au prix d'une automobile, quand on en fait beaucoup, par rapport au prix d'un satellite, a fortiori, c'est peanuts. Euh, ce qui les intéresse, c'est le fait que ça soit maintenable sur des décennies, on va dire même jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que tu peux, à un moment, quand tu commences à faire euh, ton environnement, tu, tu peux archiver non seulement tes logiciels, mais les outils pour faire ton logiciel. Ton compilateur, tu l'as en source, tu as les sources du compilateur, donc... Rappel, le compilateur sert à passer des sources au binaire, mais c'est pas un compilateur que tu achètes, c'est un compilateur que tu récupères en source et que tu compiles avec un autre compilateur. En fait, tu, tu fais du ce qu'on appelle du bootstrap, tu compiles ton compilateur avec un compilateur. Alors, il faut avoir un, un compilateur au départ, mais ça, t'en en trouveras toujours. Et tu peux régénérer ton environnement euh, 20 ans après, refaire le truc, refaire l'environnement et puis corriger un bug... Parce qu'il y a des bugs qu'on détecte, hein, y a des... on en voit hein, dans l'actualité, les... dans il y a des bugs qui sont là depuis 10 ans, 20 ans. Et puis quand on s'en aperçoit, il faut les corriger. Et tu, tu vas rechercher tes, tes, tes archives, hein, tu recompiles ton truc et les gens n'ont pas forcément envie de faire évoluer le hardware. Quand c'est dans un avion, tu ne vas pas dire euh, « toi, c'est pas un PC, hein. tu prends un Airbus, tu n'enlèves pas la carte et puis tu mets un truc plus récent, ça ne marche pas comme ça ». Et donc, tu vas éventuellement, souvent, tu vas redévelopper du logiciel qui va être embarqué soit dans des bandes de test, soit du. Alors, en vol, c'est un peu plus complexe, mais si tu es dans des, des systèmes de test de validation, ben tu vas mettre à jour sur, au sol. Quoi. Et grâce à l'open source, tu peux faire ça. C'est pas un problème de gratuité, l'open source. Alors, il y a, y a une ambiguïté, c'est que pour une fois, l'anglais est moins précis que le français. Parce que quand on dit free software en anglais, c'est de l'open source. C'est logiciel libre, mais c'est aussi gratuit. Oui. En français, on dit libre, mais on ne dit pas gratuit. C'est pas le même mot. D'habitude, le français est moins précis, mais certes, beaucoup plus riche. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, parce que j'aime bien le français. Et, mais c'est un cas où le logiciel enfin, l'anglais le, le, est, est totalement euh, inapproprié, en fait, parce que les gens se disent... Oui, on fait du logiciel libre parce que c'est gratuit. Non, 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 non. Au début, oui, une PME, elle va faire ça parce qu'elle ne va pas acheter euh, le, le compilateur qui va bien. pour. Euh... Mais soit ça devient stratégique pour elle et à ce moment-là, elle va commencer à faire du logiciel libre. Soit c'est du one-shot parce qu'un client lui a dit « si vous me faites une version Linux, je vous achète une, un million de pièces ». Et puis, euh, et puis euh, un jour, elle va repasser autre chose, elle va continuer à faire du Windows. Si ce pas stratégique, on continue à faire du Windows. Mais dans les grands groupes, Linux est stratégique. Ils n'en parlent pas, mais ce pas forcément des gens qui aiment dire ce qu'ils font. Mais bon, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de Linux. Thales, Airbus, Safran, tous les gens qui travaillent autour de l'industrie. Et surtout de l'industrie sensible, transport, aéronautique, spatial, etc. Ils sont tous, tous, tous...
1: Ah bah c'est sûr sur il de l'open source il faut pouvoir maintenir 20 ans 30 ans plus tard voilà ils et, sont ouais, et
0: pas être dépendant c'est pas forcément ou... alors ça commence à être du linux c'est des choses qui, qui commencent à apparaître depuis peu de temps parce que parce que ça coûte moins cher et peut... de nouveau on peut partager hein. c'est pas c'est pas des OS propriétaires hein. c'est pas des composants propriétaires on peut donc mutualiser même avec des concurrents comme on fait sur plein de plein de domaines mais de toute façon, c'est de l'open source. Ben, Il n'y a pas que Linux qui fait de l'open source. Il y a des OS, euh, a des OS euh, qui sont très utilisés dans le spatial. Il y en a qui s'appelle RTEMS, qui au départ a été fait pour guider les missiles. C'était moins, moins fun. Ça a été fait par l'US Navy pour, pour guider les missiles dans les années 80. Et puis maintenant, c'est devenu un logiciel open source qui est publié sur Internet. Euh, sous licence open source, donc qui implique euh, que le code va rester euh, disponible, qu'il n'y a pas quelqu'un qui va s'amuser à le, à le capturer et puis à en faire uniquement des versions binaires. Et c'est utilisé par tout le monde. Tous les gens qui font du spatial utilisent des RTEMS, l'ESA, la NASA, le, les fabricants de satellites, euh, tout le monde l'utilise. C'est fou, tout le monde utilise. Alors les premiers qui, de nouveau, les premiers qui se sont mis vraiment à utiliser Linux euh, pour du spatial, c'est SpaceX. Spécime, ah bah oui, on, des en gens, parle, on en parle beaucoup. Hein. C est, c est un, ils ont à la chance d'avoir un gros malade à leur, à leur tête. Hein. Mais comme il, comme il sait qu'en en fait, euh, il ne peut rien se refuser, bah, il le fait. Et il y arrive souvent. C'est ça, le, le pire, c'est qu'il y arrive. C'est quand même quelqu'un qui, euh, qui a créé SpaceX et dit « Bon, mais les enfants, il, il a ratissé les meilleures universités américaines. Les enfants, on va refaire tous les moteurs. On, re, on part de zéro, feuille blanche, vous refaites tous les moteurs. » Vous ne prenez pas un moteur, euh, un moteur euh, de fusée, un propulseur euh, normal, hein, vous refaites tout. <rire> Alors il a dit en deux ans, bon, ils ont mis plusieurs plus que deux ans, ou deux ans, ou je ne sais plus combien il avait dit, mais il était la largement en retard. Mais aujourd'hui, euh, en plus vu ce qui se passe, SpaceX euh, et, 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 et la nébuleuse Elon Musk, sans faire de jeu de mots, euh, elle est quand même utile à, à beaucoup de gens. On va pas. Bon, on parle technique, on n'est pas pour parler, pour parler de, de l'actualité, mais. Donc, euh, et ben ces gens-là, euh, leur propulseur. La caractéristique de SpaceX, c'est que contrairement, c'est une idée toute bête. Contrairement à ce qu'on faisait avant, où quand on, on, on lançait une fusée, ben on la cassé <rire> Donc on en racheté une. Lui, il dit, ben on va récupérer le premier étage. Bon, le premier étage, il va, tout le monde le sait, il va se poser. Et puis... Ah ben ouais, c'est pas bête comme truc. Bon, par contre, c'est super compliqué à faire. C'est extrêmement compliqué à faire. Euh, et, et ce premier étage il fonctionne sous Linux il a dit bah, tout le monde utilise sur, dans le spatial tout le monde utilise des, des OS particuliers je vais de RTEMS je vais parler de, 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 de ce qu'on appelle d'hyperviseurs qui sont des, des systèmes qui permettent de sécuriser euh, l'exécution d'un OS à l'intérieur de ce qu'on appelle une partition qui permet d'isoler c'est un peu comme euh, tout le monde utilise les, 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 comment on appelle ça, les virtual box et VMware et tout ça hein. les, les machines virtuelles sur un PC, on l'utilise. Pour avoir plusieurs OS sur ouais. un même PC, on fait des machines virtuelles. C'est un peu ça, Bon, mais un peu plus compliqué. Il a dit non, on va pas faire comme ça. On va prendre un Linux sur un PC. Enfin, un PC qu'on met dans la fusée. Quoi. On va mettre trois. Puis, chaque fois qu'on veut calculer une commande on, la commande, on la calcule trois fois. On compare les trois valeurs. Si c'est la même, il y a des grandes chances que ce soit bon, et on l'envoie. Et ça fonctionne.
1: Ça suffit de calculer trois fois
0: la preuve. Bon, ça a l'air. Hein. Ça a l'air, sinon, euh, sinon ça se sourit. Bon, après, statistiquement, si tu calcules trois fois, si tu as trois valeurs différentes, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Si tu as trois fois la même, ça veut dire qu'il y a des grandes chances que <rire> ça soit bon. Et, et SpaceX, ils font comme ça. Donc, euh, ils, ils vont très, très loin parce qu'en en fait, ils n'utilisent même pas les, les principes euh, traditionnels de l'industrie de, de spatiale. C'est-à-dire d'utiliser, de partitionner, etc. Alors il y a juste un truc qu'il faut dire, il faut être honnête, c'est qu'un premier étage, c'est pas un satellite. Hein. Ça va pas très loin, quoi. ça se repose. Après, c'est les autres étages qui s'en vont. Le satellite, il est, il est soumis à des perturbations électromagnétiques qui sont tout autres hein, quand il tourne. Le, le premier étage, il, il propulse les autres, après il vient se poser. Quoi. Donc bon, il est soumis à des contraintes, mais ce n'est pas du tout les mêmes. Ce n'est pas un satellite qui va, qui va tourner pendant 10 ans dans le, en géostationnaire ou autre. Et les avoir. deux autres étages, tu sais sous quoi ça tourne, du coup Absolument pas, j'en sais rien. Ils n'ont pas fait de pub là-dessus. Ils font pas trop euh, de pub. Euh... Alors Tesla, je sais qu'ils utilisent du Linux. Leur, euh, leur tableau, là. Linux, c'est partout. Ouais, alors, ils ont une caractéristique, Tesla, c'est que ils font tout. Ils sont un peu comme Lectra. On était précurseurs à Bordeaux, hein, à l'époque. Ils font tout eux-mêmes. Ils font leur batterie, ils font tout. Et euh, pour ceux qui ont des Tesla... Euh... Ils ont... Le, le, le gros tableau qu'on voit sur les Tesla... Alors les premières, maintenant, je sais pas trop. Je pense que c'est toujours pareil, mais... Le, le gros tableau de bord qu'on voit, l'écran qu'on voit, c'est un Ubuntu. Donc c'est un, une distribution qui a sur tous les PC Linux. Bon, c'est la plus utilisée, je pense. Ils ont fait une Ubuntu, et comme c'est open source, ils l'ont un peu customisé, euh, et ils tournent avec Ubuntu. Et, mais c'est leur Ubuntu. Leur Ubuntu euh, Tesla. Et ils ont aussi quelques, quelques codes open source qu'ils publient sur GitHub. Dans GitHub, pour la... Pour la petite histoire, c'est pour faire du logiciel social, en fait. Pour par, au départ, c'était pour partager du code. Et est, ça a été un succès phénoménal. Alors maintenant, on peut faire du code euh, pas forcément partagé, si on paye. Mais, mais initialement, c'est un réseau, c'est un espèce de réseau social de développeurs. Enfin, un réseau social au sens pour insulter les autres. C'est quelque chose qui permet de publier du code source. Et surtout de le gérer, de gérer des versions, de faire ce qu'on appelle des forks, c'est-à-dire de créer un projet à partir d'un autre projet et de dire ah ben tiens moi je vais plutôt faire comme ça. Puis tu dis à, tu peux dire à celui qui a créé le projet initial ah ben tiens j'ai fait quelque chose qui est un peu différent. est-ce hein. que ça t'intéresse de le réintégrer dans ton projet ah ben oui bien sûr. Ou alors non non ça m'intéresse pas vas-y continue. Euh, puis tu peux faire des forks de forks de forks comme ça. Et donc c'est 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 la base aujourd'hui de l'informatique. Ça a été racheté par Microsoft il y ah, quelques années. C'est
1: très très utilisé. Hein,
0: ah bah oui, GitHub, euh, c'est social coding, ils appellent ça. Leur, leur devis, c'est social coding. Et donc, euh, donc ils mettent tout ça sur GitHub. D'ailleurs, tous les BSP dont je parlais, tout ça, c'est sur GitHub. GitHub, c'est c'est, la mémoire du monde informatique aujourd'hui. Enfin, du monde décodeur. Du monde décodeur, en deux mots. Hein. Décodeur.
1: Voilà. Une petite question je, par rapport à euh, OpenWide et Smile. Tu ouais. parlais de ton rôle, tu parlais davant tu parlais de, de formation. Tu n'as pas parlé de management
0: Ah, bah non, parce que je ne suis pas un bon manager, donc je ne vais pas le dire. Je pas... <rire> donc je rends hommage à mon, à mon, à mon supérieur hiérarchique, d'abord parce qu'il m'a autorisé à venir ici, euh, donc Il s'appelle Christophe Brunschweiler, et qui est un excellent manager. Donc je vois pas pourquoi, déjà, je ferais son boulot, puisqu'il sait bien le faire. Et, et j'aime pas en fait, j'aime pas ça. Si j'aime bien les manage manager, les gens qui sont autonomes. <rire> je... Et ça, il y en a beaucoup. Euh, il y a beaucoup de gens comme ça. Euh, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce métier, dans cette spécialité. Je l'ai dit au début. Je ne sais pas si on a enregistré à l'époque, mais je l'ai dit au début. Hein, euh, par rapport au développement logiciel habituel, même si sous, que ce soit sous Linux ou sur autre chose, le l'embarquer, c'est de l'artisanat. C'est-à-dire qu'on se met à, à 100, 150 pour faire un site institutionnel, parce que, bon, il ben, y a du architecture trois tiers, ou de l'IoT. Bon, Je n'en ai pas parlé, mais l'IoT, c'est quelque chose qui a un peu révolutionné les choses. L'IoT, c'est du, du web ben, avec des objets réels, quoi, quelque part. Hein. Au lieu d'ouvrir de, de, des pages web, on, on communique avec des objets, des objets physiques. Et puis, euh, euh, du coup, j'ai perdu le film, mais c'est pas grave. Euh, j'ai vraiment perdu le film.
1: Bah, tu, tu parlais de. Oui, du management. Du management. Que donc, tu ne te considérais pas comme un bon. Ouais, alors ça, je,
0: oui, je pense que je me considère pas parce que dans, dans l'embarqué, il y a, y a beaucoup. On, on, on peut être 150 à être sur un projet IoT ou un projet web, c'est pareil. On n'est jamais 150 sur un driver parce que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on va être plusieurs sur un projet embarqué ça va être euh, 3-4 personnes, un peu plus peut-être. Mais sur les parties spécifiquement système, il y a une personne, deux personnes qui vont travailler sur le driver. Et encore, et encore. Si vous regardez les, les sources des drivers sous Linux, il y a un historique. Donc grâce à Git, hein, l'outil qui est utilisé par GitHub. Donc toi, tu as toujours travaillé quasi tout seul sur les projets, en fait Ouais, c'est un peu mon truc, ouais. Pas tout seul, <rire> mais disons que sur ma partie, je peux être seul. Quand je, fais mes, je conçois mes formations, je, fais, je les fais seul. Je les conçois seul, mes TP je les conçois seul. Après je les je les propose aux autres et puis euh, bon ils donnent leur avis, j'en tiens pas toujours compte. <rire> si parfois oui, mais oui oui je les, je conçois. C'est un mode de fonctionnement quand même qui Ça veut pas dire qu'on n'est pas euh, qu'on n'est pas une équipe. Hein. Ça veut dire que c'est une manière de travailler. Et donc si tu si tu prends un code source d'un driver tu vas avoir un auteur initial, donc avec Git à l'historique, tu dis Ah bah ben, ce driver il a été écrit en demi de machin par euh, telle personne, modifié par euh, tac 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 tac. Mais si c'est modifié par une autre personne, c'est parce que le premier il travaille plus dessus. Ou alors euh, de temps en temps il y a des gens qui soumettent des, ce qu'on appelle des patchs. Mais, mais le mainteneur du driver il est tout seul. Celui qui est responsable de l'intégration des modifications il est tout seul. Et c'est un peu ça. Et souvent quand tu, quand tu fais un, un driver pour un client ou tu modifies un driver existant tu es tout seul. Parce que parce que c'est très co ça, ça colle énormément à la technologie que tu utilises. D'ailleurs, j'ai je dit je développe des drivers, ça ne veut rien dire. Ça, tu as des drivers vidéo, tu as des drivers réseau, tu as des drivers disques. des drivers disque. Tu as plein de types de drivers et la technologie utilisée pour faire de l'enregistrement de vidéos, ou ne serait-ce que de l'affichage vidéo, c'est pas du tout du tout la même. Si tu fais un driver pour une carte graphique, bon ça c'est rare qu'on le fasse, c'est pas du tout la même technologie que si tu fais un driver pour enregistrer de la vidéo à partir d'une caméra. Ce que font beaucoup d'entreprises, hein, y compris des entreprises... de. Qu'est-ce qui, qu qui change techniquement pas les, pas les mêmes, En fait, c'est pas les mêmes frameworks, c'est pas les mêmes API dans le noyau. D'accord. Donc euh, bien sûr, tu as des API qui te permettent de pas euh, jouer sur le pixel, parce que sinon... Euh, donc les API qui te permettent de faire un driver d'affichage, c'est pas du tout les mêmes que les API qui te permettent de faire un driver de, de, de capture en fait, de capture d'image. C'est pas du tout, du tout pareil.
1: À, à quel moment, à partir, de, ça fait très longtemps que tu t'es ouais. sur le sujet Linux. Op, ça, okay. À quel moment tu te tu te sens expert du sujet, et, ou à quel moment tu commences à être reconnu euh, comme expert?
0: On dit, il y a d'un qui disent méchamment que l'expertise, c'est ce qu'on fait quand on commence à perdre la compétence. Pas, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. C'est peut-être vrai dans certains domaines. En fait, c'est drôle parce que ça a eu une histoire aussi chez Lectra. Euh, de nouveau, chez Lectra, il y avait euh, dans les années 80, il y avait un truc euh, qui a révolutionné euh, l'industrie qui s'appelle le Minitel et qui a révolutionné les foyers français. C'est l'archétype de la révolution faite par des Français. Ne inventé ne par les Français qu'ils ont jamais réussi à vendre. <rire> si ça marche très bien le Minitel, oui, donc, qui n'est pas, un, qui n'a pas été le succès. Ben, en fait, si on l'a les... pas vendu ouais. à part, euh, enfin on l'a donné, on l'a donné aux Français. C'est un peu comme l'Internet. Les Français ils ont inventé Internet, mais ils n'ont pas su euh, dire que c'était eux. En fait, en fait c'est vrai, ils ont inventé Internet avant les équipes américaines. Bref, et le Minitel, il y avait un, c'était, c'était un truc révolutionnaire en fait. On pouvait, on pouvait avoir en gros ce qu'on a sur Internet aujourd'hui pour les services classiques, euh, réserver un billet de train, enfin un billet de quelque chose. On pouvait acheter en ligne, euh, sauf que ça passait par France Télécom. Et c'était un modèle centralisé. C'est-à-dire que chaque à l'opposé de l'Internet, quand tu passes par le modèle Minitel, en fait, euh, boum, euh, France Télécom, ils prenaient. Bon, c'est euh, pas une critique, hein, ils prenaient, euh, ils prenaient leur dîme, quoi. Ils prenaient leur pourcentage. Donc c'est un modèle économique. Euh, Génial, parce qu'en gros, c'est un impôt. quoi. Voilà, vous vendez, on vous prend 30%, ou je ne sais plus combien c'était, peu importe. Enfin, et puis c'était facturé à la durée. Quoi. Et, et, et c'était extrêmement répandu. Et tu avais plusieurs catégories de gens. Tu avais des gens qui utilisaient le Minitel, et puis tu avais des gens qui fabriquaient des pages avec un standard qui s'appelle le Vidéotex, qui est un standard européen, et qui vendaient des prestations. Euh, voilà, vous voulez faire un, Alors, pas un serveur web, hein, parce que ça n'existait pas, c'est un serveur au format Minitel. Et ces gens-là, ils avaient besoin d'outils pour fabriquer, pour tester leur page. Bon, puis moi, un jour, je me dis, tiens, en fait, j'aimerais bien avoir un Minitel sur mon PC. Alors, il y avait des. pareils sous Windows, ça existait. Mais tu branchais un modem spécial, déjà, euh, sur ton PC, tu te branchais à, ton... à ta ligne téléphonique, et puis. Bon, tu T avais ta page qui s'affichait. Bon, je dis, c'est pas terrible. Et puis, je voulais le partager au bureau, on voulait tous avoir le Minitel, parce que ça servait, hein. on n'avait pas Internet. Donc. Donc je dis suis dit, on va faire un truc, on va mettre un modem sur un PC, Linux, et on va avoir un client, modèle client-serveur, on va avoir un client qui va se connecter, graphique, qui va se connecter, qui va dire, bon, moi, j'appelle le 3611. Alors évidemment, comme c'est un modem, tu ne peux pas le faire à plusieurs, comme, comme aujourd'hui avec Internet, mais bon, ça, c'est une délimitation. Et puis, euh, puis ils m'ont dit, ah ouais, c'est pas con, ton truc. Et... Et bien voilà, donc j'ai dit ça, j'ai fait ça, puis on m'a dit mais publie-le. Donc j'ai envoyé ça, j'ai envoyé ça sur Internet de l'époque, hein, Internet de l'époque, c'est pas GitHub, hein, c'était... <rire> J'étais chez Electra, donc on était en modem, modem 20, 24, 2400 BPS quoi, cest très 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 lent. Et j'ai envoyé ça à un copain de l'INRIA, parce qu'à la l'INRIA, ils étaient les premiers à avoir la connexion Internet à l'INRIA. Ils avaient une ligne spécialisée qui remontait par le par La linoria de Sophie Antipolis, si, si, si je ne suis pas de linoria mais je pense que c'est ça, qui était branché à, à, à une machine et puis qui est redistribué après à tout le monde. Et, et donc je connaissais un peu de gens. J'envoie ça, je dis Tiens, voilà, ça fait ça. C'est vachement intéressant. c'est Bref, c'est super. Bien. Donc il commence à publier ça et j'ai commencé à être connu avec l'auteur de Xtel. Ça s'appelle Xtel parce que c'était l'interface graphique s'appelait X11. J'ai commencé à être connu dans l'open source grâce à ce truc tout bête qui est un outil, qui est un outil euh, pour faire du Minitel. Et c'est ça qui m'a fait connaître. Ce n'est pas euh, les drivers compliqués euh, que j'ai fait, euh, les projets où j'en ai bavé des nuits petit et des jours. De c'est le petit, petit <rire> le petit truc euh, qui a aidé les gens euh, dans des services informatiques. J'ai été invité à, à l'IRCAM à Paris par euh, le responsable informatique de l'IRCAM, l'Institut de recherche. Euh, de musical le truc de, de, de Boulez qui est à, à Beaubourg en fait il m'a invité il m'a dit ouais c'est génial ça nous a fait économiser beaucoup d'argent parce qu'on partage la connexion ta, ta. Ouais, je l'écoute euh, tant mieux hein. donc, et c'est en fait c'est comme ça que j'ai commencé à être connu dans le monde open source euh, rien
1: à voir mais, ouais, rien à, pas à voir bouquin, non, ça, euh, non. Enfin, ben, ben, les
0: bouquins c'était es bouquin. bien après c'était bien après oui évidemment les bouquins ça, ça te fait connaître bon, ça rapporte rien mais ça te fait connaître donc indirectement ça rapporte mais c'était ce, ce fameux Xtel que, que certains m'en parlent, hein, en parlent encore. Et en fait, ça a été utilisé par des gens pour faire du Minitel, et surtout par des sociétés qui faisaient des sites. On appelle ça des sites parce qu'on pense aux sites web. À l'époque, c'était des serveurs télétel. Et, et pour les aider à tester automatiquement leur pages ou composer leur pages, ils avaient pris euh, le, le système de décodage que j'avais écrit et il avait intégré ça dans leur dans leur, leur framework et comme c'était open source bah, ils avaient le droit je, bien sûr. Et puis le plus drôle c'est qu'un jour j'étais dans un salon et il y a, je passe devant un stand et je vois, je vois tiens un outil pour faire des pages des pages vidéo texte. Donc, je m'arrête. Il me dit euh, ah oui, c'est un outil qu'on a fait sur la base d'un truc open source qui s'appelle x etc. etc. mais si qu'est-ce que vous êtes dans des, quel domaine ça vous intéresse euh, J'ai dit, euh, non, 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 ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas dans ce domaine. Et puis, ah, vous connaissez J'ai dit, oui, oui, c'est moi qui ai écrit à oh, il, était, il, il avait l'air gêné, alors qu'en fait, euh, euh, les gens, ils avaient l'impression d'avoir volé quelque chose, alors que la licence permet de faire ça. C'était une licence qu'on appelle la GPL, hein, donc une licence euh, euh, open source qui protège le logiciel, mais qui permet, la, et au contraire, qui oblige les gens, à, quand ils modifient un code source, à redistribuer aux, à ceux à qui ils donnent le, le binaire, quoi. Donc, j'ai dit, mais il n'y a, a pas de sujet. Euh, je n'ai pas fait ça pour gagner ma vie. J'ai juste publié ce, ce truc-là. Ça, ça a servi à des gens. Ça m'a fait connaître. Moi, ouais, je suis content. Mais euh, lui, c'était un commercial. Donc, dans sa tête, euh, ah. donner quelque chose, euh, ouais, non, quand même. Euh, <rire> c'est pas, pas trop... Euh... Bon, ça a un peu changé, maintenant, le, le, la mentalité. Mais c'est toujours comme ça. C'est un peu... Ça, ça choque un peu. Pourquoi tu fais ça gratuitement Pourquoi tu fais gratuitement alors que tu pourrais le vendre bah parce que d'abord si je l'avais vendu probablement que personne ne l'aurait acheté et puis que je voulais le faire sous Linux et que <rire> a fortiori sous Linux personne ne l'aurait acheté parce que Linux les gens ils ont l'habitude de faire de l'open source à part quelques composants propriétaires euh, qu'ils achètent comme les bases de données euh, genre Oracle ou autre et ils utilisent surtout l'open source et c'est en fait c'est ça qui m'a fait connaître après c'était la première étape ce qui m'a fait connaître après effectivement c'est les, les ouvrages Ouais, qui, sont, ouais. qui sont assez reconnus, quoi. Donc. Oui, 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 en français. Bon, parce que je suis pas très, très bon en anglais, mais un peu mieux maintenant. Mais donc, j'avais envie d'écrire en français parce que j'ai vraiment une, une, un amour de la langue française euh, très approfondi on va dire. Je supporte pas les gens qui qui, qui parlent mal, alors qui ne, qui n'ont pas la culture de de, de l'histoire de France, de la littérature, et surtout du théâtre, des choses comme ça. Ça, 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 ça me gêne un peu. Et donc, je voulais l'écrire en français. Et j'ai écrit en français... Euh, bon, ça s'appelle pas... Linux Embarqué Linux Embarqué, euh, première version, deuxième version, troisième version, quatrième, <rire> cinquième. T'en as fait beaucoup Cinq. Cinq versions Cinq,
1: ouais. Ah, ça me met une petite question. Enfin, moi, je suis plutôt dans le monde du développement applicatif, ouais. web, où il y a beaucoup de choses qui évoluent très vite en termes de framework et de techno. Euh, L'évolutivité des langage, techno, sur du, du Linux, enfin, euh, Linux embarqué, euh, bah à l'échelle des quelques décennies Ça, ça ah ne ben
0: change pas trop, parce que en fait, il y a une norme qui a été définie dans les années 80, qui s'appelle POSIX. Ça n'a pas été du tout défini pour Linux, au départ. Comme je l'ai expliqué, hein, dans les années 80-90, il y a des gens qui fabriquaient ce qu'on appelle des stations de travail. Donc, j'ai parlé de Silicon Graphics avec mmh. les, les dinosaures. Les plus connus, c'était Sun, hein maintenant c'est Oracle, on disait les stations Sun euh, et, et ces gens là ils avaient tous des, du hardware différent le matériel c'était pas les mêmes processeurs pas comme aujourd'hui où tout le monde fait du x86 ou de l'ARM. et surtout ils utilisaient des versions d'unix différentes et donc ils étaient incompatibles tu compilais un programme sur un Sun, tu ne pouvais pas l'exécuter sur un SGI, c'était impossible. et donc euh, bah, ils se sont dit ça ne va, va pas être simple et ils ont normalisé donc, les API de programmation et avec une norme qui s'appelle POSIX, donc Portable Operating System Interface for Unix, et qui, date de, qui est sortie en 88 et qui est toujours, toujours utilisée, surtout dans l'industrie. Parce que non seulement les systèmes Unix, quels qu'ils soient, l'utilisent, mais des systèmes qui ne sont pas Unix, qui sont des systèmes propriétaires, VXWorks, des choses comme ça, LinksOS, etc., ils ont, euh, ils ont une, ce qu'on appelle une API POSIX qui permet de programmer comme si tu faisais de, de l'unix sur autre chose que qu unix parce qu'ils suivent une norme et grâce à ça quand tu programmes en posix moi j'ai des clients euh, qui font des avions hein, pas qu'Airbus, bon c'est facile, facile de trouver le, le nom de la boîte ils avaient, euh, <rire> ils avaient des bandes de tests qui tra qui tournaient sur fonctionnaient sous un operating system qui s'appelle Linux OS que j'ai cité et le les systèmes avioniques, comme je l'ai dit, ça, ça dure longtemps, 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 parce que les avions, ça coûte cher, donc on les garde longtemps. Donc les systèmes de test, on les garde longtemps aussi. Parce qu'il faut quand même tester les avions, même s'ils ont 20 ans, et a fortiori quand ils donc plus ils vieillissent, plus il faut les tester. C'est comme les êtres mieux. humains. Et, et donc, euh, donc euh, et ben ils étaient sous l'XOS, et puis... On, on mettra la phrase en introduction. Les, les ouais. avions, c'est comme les humains. Pas tout à fait. Euh, en fait, ils utilisaient du hardware qui était des cartes, qui étaient euh, liées à une architecture qui s'appelle le PowerPC, qui a un, quelque chose qui a eu un gros succès, mais qui en a moins aujourd'hui, qui a été fait par IBM et Motorola, qui n'existent plus. Enfin, Motorola, ça s'appelle NXP maintenant. Et, et donc, euh, bah, eux, ils utilisaient toujours ça, avec un bus, donc une manière de connecter les différents éléments qui s'appelle le VME qui a quelque chose d'être très industriel que moi j'ai utilisé chez Thales au début de ma carrière mais qui qui existe enfin ça existe encore parce que c'est quand on fait de l'industrie on peut pas se permettre de tout changer et, et par contre euh, bah, leur euh, Linux OS ils, ils, on savait qu'il allait pas être adapté aux prochaines euh, en fait aux prochaines versions de processeurs quoi donc il fallait qu'il passe sur autre chose donc sur Linux, donc ils ont pris les cartes VME, une espèce de, de carte, c'est un rack, hein. on appelle ça un rack VME, c'est pas très sexy, hein. c'est un truc en métal, pouf, on branche la carte dedans. Et heureusement, leur programme, ils les avaient écrits 20 ans ou 15 ans avant en POSIX, avec la norme POSIX. Et quand on est arrivé, ils nous ont dit, bon, voilà, on a les programmes, et, le programme est marqué copyright 1992, et, et bien comme c'était POSIX, on a changé une ligne. On a changé une ligne, ouais. On a tout... Euh... Alors d'ailleurs, bon, on leur avait vendu euh... tant de jours, et puis en fait, on a tout fait en quelques jours, comme on est, pas des... On est des gens honnêtes, hein. on leur a dit. Par contre, là où on a, euh... où on a eu des difficultés, c'est pour les drivers, parce que toutes les applications, c'est du POSIX, mais quand tu... quand tu travailles sur les drivers, c'est-à-dire ce qui est intimement lié à la machine, il n'y a pas de normes. C'est un gros problème, d'ailleurs. Il faut tout réécrire à chaque fois. C'est presque pareil, c'est comme, comme italien, le français, ça se ressemble, mais si tu ne parles pas espagnol, côté français, tu ne peux pas parler, quoi. ça ne va pas. Ou italien, ça se ressemble, oui, ça se ressemble, mais c'est pas pareil. Si tu prends un Unix, si tu prends un Linux, si tu prends un Free, FreeBSD, comme sur, sur, Mac, sur Mac, si tu prends un, un autre Unix, un Solaris ou un autre, c'est presque les mêmes drivers, c'est le même principe, mais c'est pas. En fait, fait tu ne peux pas prendre ton code source et le recompiler, comme tu fais avec tes codes POSIX, tes applications, quoi. Donc ça, c'est une difficulté. Mais bon, une fois que tu l'as fait, les drivers, euh, tu n'y touches plus, quoi. Sauf si tu changes de matériel. Donc ils ont tout passé euh, là-dessus. Ils ont tout passé là-dessus. et Grâce à, justement... Euh... Alors c'est grâce à des normes comme ça euh, que, bah, que l'industrie euh, du logiciel industriel... Euh, bon, c est, c est, je fais une répétition, mais... Tu peux reprendre du code qui n'a même pas été développé sur Unix ou, ou soit qui a été développé sur... Euh, n'importe quoi, c'est même pas forcément un OS. Si c'est du POSIX, eh ben, euh, c'est bon. quoi Tu peux recompiler. Il euh... y a des choses à changer, bien sûr. Ce qui peut changer, c'est les interfaces graphiques, par exemple. Mais dans l'industriel, en général, les interfaces graphiques, c'est pas le plus important. Souvent, tu vas avoir un système de test, ça va être un, un système, ce qu'on appelle headless, donc sans, sans interface graphique, il va être connecté à un PC, qui peut être Windows, d'ailleurs. Par, un, par un, un réseau et l'interface graphique, ça va être un site web, une page web. Tu vas, tu vas piloter ton truc, mais la partie noble, c'est-à-dire celle qui va piloter <rire> le hardware, je ne dis pas ça parce que c'est parce que peut-être du Windows, mais la partie qui va piloter le hardware, elle est, elle est sur, un, sur un calculateur qui n'a qui, qui pas d'écran, en fait. Ton, ta, ouais. ta, ta box chez toi, Internet, il euh, n'y a pas d'écran, en fait. Alors, okay. cette box, oui, parce que sinon, ça serait dommage pour regarder la télé. Mais, <rire> mais la box, euh, la gateway qui est branchée à la fibre, il euh, n'y a pas d'écran. En fait, tu la pilotes avec une, avec une interface web, quelle que soit la marque. Hein, c'est toujours la même chose. Et, et, et grâce à ça, si tu veux, euh, dans le monde de, de l'open source, pour moi, le web, c'est quelque part de l'open source. Parce que quand tu fais du web, tu ne peux pas cacher ton code. C'est dans la page. Enfin, tu peux un peu, mais pas trop. Et tout ça, c'est standardisé. HTML, HTML5, JavaScript, euh, euh, les, les CSS, tout ça, c'est standardisé, tu fais des fois. Tu... Enfin, moi, je ne fais pas, mais tu fais des choses remarquables avec ça, quand tu sais t'en servir. Et donc, euh, grâce à, tout, à tous ces standards, euh, bah, ça évolue assez peu. assez peu. Alors je pense que dans les autres technologies, donc, que tu connais mieux que moi, ça a tendance à se standardiser aussi. Mais euh, la difficulté des, des autres technologies, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de frameworks. Qui apparaissent,
1: qui, apparaissent qui
0: disparaissent. Alors le gros avantage qu'on a, c'est que sous Linux, euh, quand tu fais de l'industriel, euh, Yocto, euh, voilà, c'est 95% des gens qui font des cartes, ils fournissent leur BSP sous format Yocto. Celui qui veut utiliser autre chose, il peut toujours, mais il finit toujours par faire du Yocto, parce que la pression des, de l'industrie dit, eh ben, mon gars, tu fais du Yocto, parce que sinon, ta carte, euh, elle va intéresser personne. Donc de Donc, ce fait... Donc du fait, ça évolue Ça évolue, bah, ça évolue bien vite, sûr, ça évolue. Il bah, y a des, y a des, des dri nouveaux drivers.
1: Et la, la notion d'expertise prend prend pas mal de sens euh, ah oui, oui, avec bah, les années. Ah oui,
0: bien sûr. Bah, parce que ce que je faisais il y a 20 ans, c'est pas ce que je fais aujourd'hui. Euh, les technologies... Bah, L'IoT, par exemple. L'IoT, c'est du web euh, qui, connaît, qui cause avec des objets. Bon, avec une couche intermédiaire qu'on appelle le Edge Computing. Bon. Mais il y a des choses qu'on ne faisait pas. Par exemple, toute l'intégration de, de, de filtrage d'algorithmes d'IA, euh, si c'est un peu évolué, dans, dans du Edge Computing, c'est des choses qu'on ne faisait pas. Bon, moi, j'en fais pas, j'en fais toujours pas. Mais <rire> Non, mais c'est des choses qu'on qu ne connaissait pas. Ouais. C'est nouveau. Mais ça s'appuie toujours euh, sur des standards, quelque part. Bon, Google, ils ont fait euh, des choses. Euh, d'autres, on en ont fait d'autres. Hein, c'est majoritairement open source. Pas toujours, mais beaucoup de choses open source. Et surtout, euh, même si ce n'est pas open source, il y a un gros avantage qu'a apporté euh, l'environnement Unix, Linux et tout, tout l'open source, c'est l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu parles à... quand Depuis du edge computing euh, pour parler un peu à IoT, ça fait, ça fait plus moderne, hein, euh, depuis du edge computing tu veux parler à, à AWS ou Azure ou Microsoft, hein, comme quoi je, je peux être ouvert, <rire> euh, et ben tu tu, en fait, tu vas utiliser des protocoles qui sont euh, standardisés, qui datent de 1999, ou à l'époque, MQTT, c'est un truc euh, qui a été fait par IBM. Il n'y a pas que hein, ça, mais ça, ça existe toujours dans tous les, dans tous les frameworks euh, les plus connus, hein, AWS, Azure, c'est les deux plus connus. Euh, bah, tu, tu peux faire du MQTT, Alors, tu peux faire d'autres choses, hein, bien sûr, mais au, au final, si tu as un code, euh, un capteur qui cause en MQTT, parce que c'est hein, quelque chose de simple ou de, un peu old un peu style bah, tu peux toujours utiliser ce protocole, parce qu'il est standard. C'est le monde des standards, en fait, l'open source et, et l'interopérabilité, surtout. L'Ethernet, c'est un standard euh, qui a été inventé dans les années 70. Aujourd'hui, tout le monde, fait de l'Ethernet. as de l'Ethernet industriel. J'ai lu, euh, bah, toujours à cause de mes histoires de, de spatial, euh, dans le spatial, il y a un standard de bus de communication qui s'appelle SpaceWire, alors qui coûte, qui coûte cher, parce que c'est tenu par des, des fabricants de ce qu'on appelle des designs FPGA, donc ils fournissent euh, des, des, des chips adaptables hein, pour, pour simplifier. Donc une carte, ça coûte 2000 euros. C'est pas très cher, mais pour, pour un fabricant, c'est ouais, cher quand même. Une carte Ethernet, donner, ça coûte ouais. 15 euros. Quoi. Ouais. Et, et du coup, euh, c'est compliqué à gérer, euh, à intégrer dans Linux. Ça a été fait pour des systèmes qui sont pas du tout Linux. Il y a des gens qui le font, hein, mais ils n'ont pas forcément envie de partager ce qu'ils font. Donc c'est un peu compliqué, il faut, faut les amadouer. Bon, bref. Et, et là, aujourd'hui, euh, j'ai lu hier, euh, discuter avec des gens, et ils m'ont dit, il ah ben, y a un nouveau standard qui apparaît, faire de l'Ethernet dans l'espace. Le, Alors bien sûr, ce n'est pas l'Ethernet pour brancher ta, ta box à ton PC. C'est un peu, un peu plus euh, durci. Il hein. faut que ça soit déterministe, etc. Mais, en fait, au final, c'est de l'Ethernet. Donc c'est une norme qui, est, qui a été inventée dans les années 70, qui a évolué, qui est utilisée dans des... Des bus industriels comme Ethercat, Open Power Link, etc., pour, pour piloter des machines. Ça, c'est pas la science-fiction, c'est aujourd'hui. Et qui, de, dans l'aéronautique aussi, qui a remplacé euh, des bus spécifiques, euh, c'est AFDX, si je dis pas de bêtises, hein, qui, a, qui est utilisé dans les avions civils, hein. euh, et peut-être militaires aussi. Mais je ne monte pas souvent dans les avions, ni l'un ni l'autre, donc. Et, et, et tout ça, ça se maintenant, ça se propage à, à l'espace. Donc, c'est des standards. Ça C'est ça, le gros le gros avantage. Parce que les spécifications de l'Ethernet, elles sont publiques. Si tu veux, ce qui se passait autrefois, c'est que les bus propriétaires, tu ne savais pas comment ça marchait. Il fallait faire du reverse engineering, euh, analyser les paquets. Euh... J'ai fait ça. Public, maintenant, c'est public. C'est okay. totalement public. C'est ce qu'on appelle les RFC, hein, donc Request for Comments. Ça, c'est la base de l'Internet. Donc, les RFC, c'est deux documents en mode texte très très austère, dans lesquels on dit, bah, tiens, pour faire un paquet Ethernet, tu dois avoir ça, trois bits qui font ça, un bit qui fait ça. C'est des standards qui sont publiés, hein, sur Internet, RFC. Et, et tout le monde se base là-dessus. les RFC pour tout, en fait. Tous les protocoles utilisent du RFC. Et donc, grâce à ça, euh, bah, tu peux communiquer, même si tu fais du Windows, on c'est jamais une folie, tu dis, ah, je vais faire du Windows, <rire> mais avec un bandeau de test qui, qui, qui est sous Linux ou un autre OS euh, temps réel, bah, tu peux toujours euh, faire causer ton PC Windows euh, avec ton bandeau de test. Il n'y a pas de, ou un Mac, enfin, hein, peu importe. C'est ça qui est, c'est le génie euh, de l'interopérabilité. Ça, c'est ça l'invention pour moi. Plus que l'open source, c'est le fait que les standards soient open source.
1: Que tout soit de communication. open source et interopérable. Voilà,
0: okay. Et comme, euh, comme ça s'est imposé, les gens qui ont essayé de faire des choses qui ne soient pas open source, ils ont fini par Apple. Au début, ils faisaient Apple Talk, qui était un, propre, un protocole totalement Apple. Apple Talk, c'est un truc euh, qui existait sur les premiers Mac. Mais ils sont passés à, à TCP/IP. aujourd'hui. Plus personne n'utilise Apple Talk. IBM, ils avaient aussi leur propre protocole. Ils, il en, il, tout le il monde c'est a... de l'Ethernet, de l'IP, du TCP, du... partout, partout, partout. Même dans l'espace, aujourd'hui. Partout. Donc ça, c'est bien. C est, c est, c est une... les, euh... On va dire que les systèmes informatiques sont parfois plus intelligents que les humains. Ils arrivent à s'entendre beaucoup mieux, finalement. Ils s'engueulent moins. Ils s'engueulent moins. Ils ne se battent pas.
1: Ben, ça pourrait presque être un, un, un beau mot de la fin. Ouais, c'était fait exprès. Néanmoins... Avant de passer aux deux, trois petites questions rituelles, j'aimerais bien de poser une, une petite question. On ne sent pas du tout, du tout prêt, euh, enfin on ne sent passionné, mmh. on ne sent pas du tout prêt à arrêter euh, la retraite. C'est ni pour demain, ni, ni pour après.
0: Ni pour jamais. Hein. <rire> je, je, je connais quelqu'un, je vais citer pas mal de gens, lui aussi je lui rends hommage parce que c'est un grand, grand chercheur français qui s'appelle Michel Gien et euh, qui, a, qui a fait partie de l'équipe qui a inventé Internet, en fait. Mais comme euh, les Français ne savent pas vendre, et puis que c'était à l'époque de Pompidou, et Giscard est arrivé, il a dit « Non, non, euh, votre truc, là, ça ne sert à rien. » Et donc, euh, bah, les, les Américains ont inventé Internet. Mais en fait, c'est eux qui l'ont inventé. D'ailleurs, les Américains le reconnaissent. Les chercheurs, eux, ils sont... Ils sont... On s'entend bien, entre chercheurs, on s'entend bien. Et, et ce monsieur, il a démarré sa carrière en 1971. Et donc, euh, et ben, je l'ai vu à la fameuse émission qui s'appelle « Les Français ont inventé Internet » sur le reportage. Et ben, il a créé sa start-up il y a quelques années. Il doit avoir... Euh, ben, facile de faire le calcul, il doit avoir hein, 75 ans, euh, 60... Il a, il a sa start-up sur LinkedIn, on le voit. Il n'est pas prêt d'arrêter ?— Bah, il arrêtera jamais. — Il n'arrêtera pas ?— Non, il arrêtera. Un jour, il va tomber sur sa, sur sa table, comme tout le monde. Hein, — puis il va mourir sur scène, comme Molière. Mais Molière, c'était à 51 ans, c'est un peu tôt. Enfin, <rire> je disais toujours, quand j'avais 50 ans, je dis, je veux faire comme Molière, je veux mourir sur scène. D'ailleurs, il paraît que ce n'est pas totalement vrai, il n'est pas forcément mort sur scène. Mais comme il n'y avait, ah, ah, bah, ah, avait pas les téléphones pour filmer à l'époque, donc on n'en est pas sûr. Bon, on aime bien l'histoire. La... C'est une légende. On aime bien ouais, c'est beau. Là. Enfin, c'est vrai qu'il est mort euh, à 51 ans, je crois. Puis bon, quand j'ai commencé à avoir 50 ans, j'ai dit, euh, bon, finalement... Euh...
1: Sur scène peut-être. Ouais, sur scène, suite, mais quoi. pas tout de suite. Là, j'ai 60 ans <rire>
0: lundi. Euh, bon, ben, j'ai beaucoup d'amis euh, que j'apprécie beaucoup, qui qui attendent la retraite. Ils disent, on va faire des, on va faire des choses super. On sera libre. Bon, moi, je suis libre. Euh, je suis libre de, dans mon travail. Je suis libre en fait. Je, je fais du logiciel libre déjà. Et <rire> puis euh, le fil rouge. <rire> oui, voilà toujours. Je me sens libre en fait de faire des choses, de faire avancer les choses, de, de, de partager avec d'autres. Euh, des technologies. C'est vrai que si je faisais euh, du COBOL ou, ou des choses qui ne sont pas, euh, pas open source, peut-être que j'en aurais eu marre. J'aurais peut-être gagné plus d'argent chez des, chez des éditeurs. Mais ça, je m'en moque. Et euh, je pense que l'open le, le, source, est une espèce... Alors, ce n'est pas une religion, parce que j'aime pas tout, pas trop ce mot. C'est une, une façon d'être, en fait, par rapport à, au partage des, des, de la connaissance. Et, tellement, euh, et ça permet de faire avancer l'industrie, la science, beaucoup plus vite que ce qu'on croit, en fait. Quand on donne quelque chose, en général, finalement, on reçoit toujours quelque chose après. Donc, euh, c'est pas un problème. Donc pourquoi — pourquoi arrêter Aujourd'hui, t'es... — es non, 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 okay. c'est pas... Euh, ouais, j'ai pas envie. Après, euh, on sait jamais, hein. Ça peut me prendre, mais je vois pas trop. Quoi. Je vois pas trop. Si j'adore faire la cuisine, je, je vais pas monter un resto à mon âge. Hein. <rire> Puis en plus, euh, j'aime bien faire la cuisine pour moi. Pour, euh, mais après, faire du commerce, non, c'est pas mon... c'est pas ma tasse de thé. Ok.
1: Est-ce que Pierre, il y a une euh, phrase, hein, plusieurs hein, phrases, proverbes, Maxime, euh, qui, qui t'accompagnent?
0: Alors, il y en a une, je vais la dire en français parce que j'ai un, un accent anglais qui est assez moyen. C'est une phrase assez connue de, de Groucho Marx. qui disait « Je, je m'enfuirais à toutes jambes d'un club qui m'accepterait pour membre. » Qui m'accepterait pour Pour membre. D'accord. <rire> <rire> okay, C'est quelque chose que je, je dis assez souvent parce que euh, j'aime bien euh, la collaboration, mais j'aime pas trop. En fait, je... Euh, comment dire je n'aime pas trop la notion de, de chapelle et de d'anciens combattants. Euh, ah ouais, regarde, quand on était à l'école, on était meilleurs, etc. C'est pas trop mon truc. ça. Je, je suis pas très rassemblement en fait. Même même dans le logiciel libre, tous les ans il y avait un il y avait un rassemblement qui s'appelle le FOSDEM à, à Bruxelles, bon qui hélas s'était arrêté à cause du Covid, qui était le le, le rassemblement mondial des développeurs d'open source. Et j'y allais, j'étais content d'y aller parce qu'en plus j'adore Bruxelles. J'aime bien les Belges et puis j'aime bien la bière. Et, <rire> et donc, euh, ça finalement, au bout d'un moment, j'ai fait pas mal de conférences là-bas, mais au bout d'un moment, ça m'oppressait un peu. Et, et le fait de, à cause de, du Covid, d'avoir, euh, ça, ça a tout changé, ça. Parce que je me souviens chez Smile, on disait faire des formations à distance avant en 2019, on rayonnait. On pourrait faire ça, ça. On pourrait, enfin, les clients, ils économiseraient de l'argent. Ils pourraient former une équipe à Toulouse, à Bordeaux à Paris en même temps quoi, ah bah ben non ils ne vont jamais et puis là <rire> ils n'ont pas eu le choix donc on l'a fait, et du coup on le fait toujours et, et en fait de ce fait on, on s'est habitué à travailler à distance et à limiter les contacts Bon, pour la bonne cause de départ et après euh, c'est resté parce qu'on s'aperçoit que, que c'est une très bonne façon de travailler ça dépend des gens, il y en a qui ne savent pas faire il y en a qui ne savent pas faire parce que si on les, si on les, si on les oblige pas à travailler, ils ne travaillent pas Ça c'est certain ça puis il y en a qui ne peuvent pas être euh, fonctionner comme ça. Alors je, dis, je ne dis pas qu'il faut être tout le temps à distance, mais, euh, mais ça a changé beaucoup de choses. Et ça a changé beaucoup de choses dans le partage d'informations qu'on peut avoir, finalement. Et, et c'est vrai que moi j'aimais bien. J'aimais bien aller euh, dans ces. Dans ces euh, en fait, c'est un peu toujours comme ça. J'aime bien y aller avant. Je me dis, oh, je suis super content d'y aller. Puis quand j'y suis. Je suis, finalement, je vais être content de partir. <rire> c'est ça, le, le, ça revient à Groucho-Marx, parce qu'en fait, quand, je, quand on va au FOSDEM ou dans une, une conférence open source, on n'a que des développeurs open source. Et moi, comme j'ai l'esprit de, de provocation et de contradiction, j'ai envie de dire, en fait, c'est vachement mieux de faire du Microsoft, mais là-bas. Juste pour dire un truc euh, qui est asynchrone. Enfin, okay. C'est un peu... Et c'est ça, le, le, le truc de Groucho-Marx, c'est que quand on... Quand on fait partie, on va dire Ah, viens, tu fais partie du truc. Ah, bah non. non. Si, si vous m'acceptez pour membre, je ça ne m'intéresse pas, okay. en fait.
1: Ok, okay. Mais bon. T'en as une autre, éventuellement Ouais,
0: après, il y en a qui sont plus ou moins. S'il y en a une deux... Alors, j'adore Jean-Yann aussi, mais il a des citations qui sont pas très. Euh... Qui ne sont pas très. Euh... On ne peut pas trop les dire à la, à la, à la radio, quoi. Mais il y en a une que j'adore, c'est quand. On lui avait reproché à la fin de sa vie de s'être installé en Californie. Et puis, il avait répondu avec sa gouaille. Il avait dit, moi, je fais du cinéma. Quand on veut faire du nougat, on s'installe à Montélimar. Donc, je fais du cinéma, je suis à Hollywood. <rire> J'aime bien ça aussi. C'est vrai que... C'est quelque chose que j'ai utilisé parce que tout le monde me disait, quand j'étais à Bordeaux, Commencé commencer par mes parents, tu vas pas, tu vas pas aller à Paris. En dehors du Sud-Ouest, c'était... Avait... La France n'existait pas à l'époque. Enfin, chez eux, en tout cas, pour eux. Mais on dit que c'est vrai que, honnêtement, à Paris, ça a un peu changé maintenant grâce au, euh, COVID. au télétravail. Ah. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde peut faire. Mais à l'époque, hein, en 2000, non, on ne faisait pas. Enfin, on, faisait, on commençait, mais moi, bon. quand je suis parti à Paris, je n'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait si j'étais resté à Bordeaux. Je serais chez, dans une boîte à Bordeaux à, à avoir 60 ans, à avoir peur qu'un qu jeune de 40 me prenne ma place. Là, ça, ça pourrait arriver, mais ça, il y a peu de chances que ça arrive. C'est vrai que quand il y, avait, il, y avait, il y a tout cet écosystème, ben la France est un pays centralisé, l'était encore plus à l'époque, qui fait que ben, pour faire du logiciel, pour être au milieu des meilleurs, enfin des universitaires, je vais pas dire les meilleurs parce que c'est de Bordeaux, ils ont me tué, euh, J'ai plein d'amis en plus. Hein. Et on pourrait être au milieu des, des, des écosystèmes ben, avec beaucoup de... Développer des projets, bah, j'ai parlé de systématique tout à l'heure. J'aurais jamais fait ça. On pouvait pas le faire à distance à l'époque. C'était plutôt à Paris que ça se passait. Ça se passait à Paris. J'étais à Paris et c'est comme ça que j'ai rencontré les gens qui m'ont permis de créer mon entreprise, enfin de co-créer mon entreprise. Que j'ai rencontré ensuite des gens euh, comme Smile, comme des clients que, que, avec qui je m'entends très bien et, et qui j'adore être à Bordeaux. C'est pas la question, mais mais, mais vu mon métier, euh, j'étais, je pouvais pas rester quoi. C'est pas possible. Ok.
1: Voilà. Est-ce que tu as un surnom ou des surnoms
0: Oui, alors euh, c'est quelque chose d'un peu douloureux parce que j'adorais Jean-Pierre Bacry, c'est un auteur. Puis j'ai un problème, moi j'arrive pas à parler des gens que j'aime et qui sont morts. Euh, je finis par les oublier. Je peux plus voir un film de Jean-Pierre Bacry, par exemple, depuis son décès, alors que je l'ai regardé en boucle. Et comme j'étais assez râleur, chez Open Wine, on m'a appelé Jean-Pierre Bacry. Bon après, quand je suis passé chez Smile, c'est passé... Euh, bon, ils sont plus jeunes, si ça se trouve, ils ne connaissent pas Jean-Pierre Bacry, certains donc. Non, mais c'était ça, et puis je suis ours. On m'appelle l'ours. D'ailleurs, pour, pour le prouver, je m'étais acheté un petit pendentif en or. Alors, je porte la croix d'Occitanie parce que je suis presque pas très loin de l'Occitanie. Mais je m'étais aussi acheté un petit ours en or que je porte de temps en temps pour, pour montrer que je suis un ours. Mais qu'un ours, ça peut être sympathique. Ce pas forcément les, les gens qui sont ours qui sont les plus méchants. Je me méfie beaucoup <rire> des gens qui sont gentils en apparence. <rire> J'incite tout le monde à faire pareil.
1: Euh, Est-ce qu'il y a une question que je t'aurais pas posée et que tu aimerais que je te pose
0: non, non, pas vraiment. Euh, je pense que j'ai raconté à peu près beaucoup de choses qu'en qu en fait j'avais jamais raconté. Je suis resté dans les, dans les clous euh, de ce qui est racontable en fait c'est des sujets techniques donc euh, non c'est à peu près tout ce que j'ai fait j'ai eu la chance en fait je pense que j'ai eu pas mal de chance tout le monde me dit as de la chance non c'est pas vrai, je pense qu'on n'a pas, pas de la chance moi je suis un gros travailleur, je travaille énormément ça m'a coûté cher d'ailleurs parce que bon j'étais à Bordeaux j'avais une vie de famille hein, puis, euh, on m'a demandé à choisir entre Linux et la vie de famille, j'ai choisi Linux enfin la vie de famille avec cette personne là hein. J'ai choisi Linux, j'ai dit, bon, je choisis Linux, donc euh, voilà, ça, c mais c'était pas facile, quand même. Et euh... non, j'ai pas trop de questions. Eh bah, ben, je te remercie beaucoup d'avoir participé et, et accepté bah cette invitation. sympathique. Je, en fait, je pensais pas raconter autant de choses. <rire> je pourrais faire une heure de plus, euh, probablement, <rire> mais ça suffit, là, c'est déjà bien.
1: Et eh bah ben merci, merci beaucoup et très bonne continuation. On sent que les, les projets vont encore y en avoir pas mal.
0: Merci, à toi aussi. Au revoir. à bientôt.
1: L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, c'est le moment de prendre deux ou trois secondes de plus pour euh, deux ou trois clics. Un petit clic pour un pouce bleu, euh, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner. Euh, et ne pas rater le prochain épisode. A très bientôt